3: Quero muito mais valas porque hoje
2: está no ar o Radiofobia, desde 2009 trazendo
4: para o podcast
2: o melhor clima do rádio ao vivo.
1: 300 radiofobias, 12 anos de vida, parabéns, meu querido Leozito! As pessoas sabem que a gente chama você de Leozito? <risos> Toda mensagem que a gente vai passar, a gente fala, Leozito! <risos> Olha só, Leozito é, é, para, é para os íntimos, é para quem? Pra, é é para família, família podcasters, que trabalha junto há tantos e tantos anos... Eu quero agradecer demais, primeiro, parabenizar demais por 12 anos de radiofobia, coisa bonita, mas eu quero agradecer demais a, a sua presença na vida do Nerdcast, Léo. Olha só, você edita o Nerdcast há é mais tempo do que a gente jamais editou. Uma coisa incrivelmente... É, 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 você é um cúmplice, você é um cúmplice do Nerdcast. É muito bom a gente poder contar com você, contar com a, com a radiofobia, com todo mundo que trabalha na radiofobia, podcast e multimídia, né, pra, pra é, construir o nosso conteúdo mais importante até hoje, né, o Nerdcast. Então, gente, muito obrigado, não só você, querido Léo Lopes, que foi a pessoa que, que provou desde o início a sua competência para, para editar o Nerdcast, gente, o Nerdcast era a parada que a gente mais tinha medo de terceirizar, de, de sabe, de largar a mão, de, 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 é, é, o, o nosso Nerdcast era, era o nosso filho, nosso neném. Quem é que poderia ter a mesma, o mesmo entendimento de dinâmica, de, de, de fala e de música, e etc.? Léo Lopes. <risos> Está aprovado. O Léo Lopes teve, provou desde o início que essa habilidade de construir junto, principalmente os Nerdcasts de música, nossa, é uma maravilha, porque é um trabalho realmente feito a quatro mãos, onde a gente sabe que o papo é divertido, mas a gente sabe o quanto de importância é a cultura musical e a cultura podcastística. Pod existe a palavra podcastística é do Leo Lopes? <risos> qual é o tamanho desse de, entendimento... Do conteúdo, da dinâmica do conteúdo, do, de, esse entendimento de quando é que a música sobe, como é que a música desce, como é que a música entra, como é que mixa a música, como é que junta o papo e faz ele ficar mais dinâmico. É muito bom trabalhar com o Léo e com todo mundo que trabalha na radiofobia. Então, olha, radiofobia. 300 episódios Olha que bonito 12 anos de programa não é para pouca gente não quem é que tá nessa estrada tanto tempo quem é <risos> parabéns radiofobia valeu
5: Saudações,
3: ouvinte desocupado, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho na minha esteta festiva que eu trago pra você o programa de número 300 do Radiofobia, aliás, 12 anos nesta bodega! Sim! Por uma feliz coincidência, mês de março, mês de aniversário do Radiofobia, a gente teve três segundas-feiras para ter três episódios, e neste dia 29 de março publicamos, não gravamos, mas publicamos o Radiofobia de número 312 anos fazendo esta bagaça, e estamos aqui hoje com a casa cheia, hoje eu estou com uma alegria, como diria meu vizinho, alegria muito contente, porque todos os, os integrantes atuais do Radiofobia estão presentes no programa de hoje, e olha, hoje a gente vai ter ritmo de festa que balança o coração, vai ter mensagem dos amigos, hoje vai ter lavação de roupa suja aqui no Radiofobia, hoje vai ter é, momento de reflexão, vamos, vamos analisar qual foi o melhor programa? Qual foi o pior programa? Não sabemos, mas eu quero começar aqui por uma ordem, por uma certa ordem, eu quero começar por ele, aquele que acreditou nesta bagaça, um dos caras que mandou o prim... um dos primeiros e-mails para o Radiofobia ainda no ano de 2010, e hoje nós vamos expor ele aqui, porque nós vamos mostrar, nós vamos mostrar esquetes exclusivas! que foram produzidas por Big do que meu amigo Malfátio, olha! Que
6: pariu, hein? Não, você não tinha
3: me contado isso? Claro, soubesse, que não. Não aqui. claro que não! Lembrando que hoje o Malfátio é o único que está cumprindo a cota de fazer cosplay Sim. de mim no episódio de hoje.
6: Você sabe o que aconteceu, Léo Lopes? Não sei, me dizer. tá transmitindo Lopes. ao vivo, né? Sim. Com imagem com e som. Exato. É... E aí eu liguei a câmera e a minha câmera fica, aqui, fica um pouco acima, né? Uhum. E a hora que ela focou no cabelo, bicho, a <risos> realidade... <risos> ela não veio com um tapa na minha cara, ela veio com os dois pés no <risos> do meu peito. Aí eu falei, não posso aparecer assim, fui raspei. Eu acabei de raspar, faz o quê? Olha que... aí. 15 minutos, cara. 15 eu minutos. Eu falei, Muito. Não, não pode ficar assim. Eu Muito vou, vou raspar pra ficar no mínimo apresentável. Porque... Exatamente. Sem condições. Deixou
3: com o, como diria nosso amigo Azagal, é, garrafinha. A cab cabecinha, a cabecinha e garrafinha
6: garrafinha embaixo
3: é é, Ah, estamos ornando, muito a bom A gente já, é, é. Né? Porque assim, né <risos> A cortina e o carpete é A cortina e o carpete aí, é que combina Malfátio que foi dos nossos integrantes atuais Aquele que está mais longevo aqui No Radiofobia Mal, nós estamos juntos desde o ano da, da desgraça de 2010, cara Olha aí, eu 2010. tava lembrando,
6: eventos que a gente foi outro
3: sim, dia,
6: fotos...
3: Sim, Hoje... tem aqui daqui a pouco os seus primeiros e-mails pro Radiofobia, olá Léo Lopes, Primeiro eu fiz Rádio oficina também, Império de César, Olha estou aqui, aí. tem o meu site Passando Mal, o Mal que na época tinha um dos sites mais esqui... um dos podcasts mais esquizofrênicos da internet, que ele, ele tinha o Passando Mal, e aí ele tinha Passaram. um personagem que era o Smigol. Lembra do é, Smiggle tá. mal? Saudades Smiggle Eu hein? lembro, queria esquecer, mas eu lembro. <risos> o Smiggle
7: <Sméagol,
3: risos> então, que
6: era <risos> essa época desgraçada que como... eu É vai ser, vai ser bom pros
3: outros e é ruim pra mim, né? Ah, não vai ser muito vingança. Não, não vai ser, vingança, não, eu logo. vou falar pra você que se hum. fosse nos anos 90, os sobrinhos do Ataíde não teriam feito o sucesso que fizeram, jamais. É verdade. Porque você é verdade. conseguiria fazer todos os personagens. O que os três dividiam de dinheiro, você teria ganho sozinho, mano. Olha aí. É verdade, não ia precisar dividir com ninguém. Não ia né? precisar dividir com ninguém, exatamente. Não é,
6: Eu nasci na época errada mesmo.
3: E depois foi fazer podcast, que também não precisa dividir com ninguém. Até porque não se ganha dinheiro fazendo podcast. Então, exatamente. Não é verdade? Então. Perde, muito bem. Né? muito bom. Muito é. bom estar com você há quase, há quase 12 anos, malfato. Puta, você. Valeu. Demais, Lembra? Eu lembro, lembro de muita
6: coisa mas a gente se conheceu em 2010, mas eu tenho memórias de 2009. 2009, eu eu tô... sim, eu acho é. que sim.
3: É porque a gente começou a interagir, né? Naquela época a gente, a gente tinha uma interação, como a gente tinha muito mais tempo do que hoje, a gente <risos> tinha uma interação pelo Twitter na época. O Twitter bombava, né? O Twitter era... Sim. Acho que o Twitter era a única rede social na época que a gente tinha para poder se comunicar. É, tinha o um Orkut ainda, né? Ainda a gente, a... Tinha, tinha é. ainda o Orkut. Tinha, mas o Orkut acho que já tava, tava morrendo. Tava acabando, né? Tava essa... morrendo é. e o Twitter era... Naquela época, a grande coqueluche do mercado, como diria o, o meu tio. E a gente usava muito o Twitter e tal, interagia. Uma época que os ouvintes ainda comentavam nos, nas postagens dos podcasts, né? Deixava Isso, comentário, tinha
6: vlog. Caramba, tinha vlog, é. tinha interação. Outra época, muita coisa mudou, muito cabelo foi perdido. Com
3: certeza. E, e outras coisas Estamos também. aí. É um prazer, viu? Prazer. É um prazer todo meu conhecer porra há ah, tanto tempo exatamente estamos lembra eu... dos seus filhos assistindo o vídeo de Minecraft que eu fazia Le... sim eles gostavam assistiam o, o, os vídeos de Minecraft inclusive é, você chegou a mandar presentes para eles, tiramos fotos, botamos no Instagram. É
6: verdade, agora tá tudo... Mega tudo, feliz. Exatamente. anos, o 8 anos, Furando <risos> esse é tudo
3: certo. Exatamente. Malfátio, nosso querido, mais, há mais tempo conosco e depois nós temos a figura dele. O menino que mandou o e-mail quando ele ainda era um pequeno infante. Quando ele ainda... Ele ainda, quando fazia o... Como é que chamava lá? O Show da Virada. Ele participou de um Fala Seu Texugo. Derci -se deu o ar da graça aqui pela primeira vez. Depois ele mandou um e-mail. Participou do nosso concurso... É, de novo integrante, o concurso mais roubado da história podcastal do planeta, e hoje está aqui, a, nossa, também quase 10 anos nesta bodega, e que hoje já é muito maior do que o Radiofobia, porque ele tem o seu pelado lete, seu pau tá livre e rios, faz sucesso no YouTube, uma vez ele falou pra mim assim, Léo, eu sou muito feliz de participar do Radiofobia, porque eu estou conhecendo muitos ídolos aqui em 10 anos. Ele conheceu em 2 anos lá no YouTube, muito mais do que conheceu em 10 aqui. Ninguém menos do que o nosso querido príncipe lindo do futebol, moleque, Vidaninho. Obrigado,
8: Léo. Um ícone do jornalismo brasileiro, nesse ano me encontrando nessa profissão.
3: Desenhista, é... ilustrador de altíssima qualidade. Exato. É provando que desenho tanto na trabalho que eu estou ganhando dinheiro com desenho. Né? Essa é a vida.
8: Mas, enfim, estamos aí já... 11 anos desde a primeira participação, mas 10 anos aí oficialmente no, no Radiofobia... E, pô, conheci muita gente legal aqui, e o vinheteiro também, foi uma experiência <risos> muito legal nesses 10 anos pra mais.
3: Exatamente. E tava
8: aí acho que faz, faz diferença aí, curtir uma radiofobia, é sempre a gravação legal, a gente vai falar mais pra frente, mas, cara, você sabe que até ser hipnotizado eu já me permiti por conta de
3: radiofobia, então... Nossa, é, muita coisa aí. Inclusive, você me testemunhou sendo hipnotizado... Verdade numa, é verdade, numa 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 <risos> volta de balada em São Paulo. boteco, é verdade. Que foi é uma isso, das isso únicas é vezes que eu não consegui falar até hoje. Nossa, foi um momento maravilhoso, guarda no coração, saudades. E que depois daquele dia, Caio Corraine raspou a cabeça, dois dias depois, você lembra disso? Lembra porque eu mostrei foto é minha careca e hoje estamos aqui adotando. volta você, hein, Vitor? Você que essa cabelo linda Ah, eu tô linda.
8: com bastante cabelo ainda, né? Inclusive <risos> eu tô com Medo, <risos> pra caralho, é? medo de tá Não, nunca tá tive bem. tanto cabelo. Eu, inclusive, queria dizer que eu estou bravo com o Maurício, porque cada vez que ele raspa o saco. Ele afasta um pouco a imagem de saco ruivo que ele custou para conquistar. <risos>
6: <risos> <risos> Victor, foi um trabalho intenso, mesmo. Que trabalho.
8: É, é, é. <risos> então, infelizmente quero que você pense no um patrimônio tombado que é seu saco e você não mexa mais nele.
3: Ah, e, e Vitor, aqui, cara. Depois, o Vitor vai contar depois um pouco da história a partir do do, 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 do radiofobia depois. Pelada NET, né? tudo que aconteceu aí na vida podcastal desse que hoje é, inclusive hoje estava ouvindo, fica o link no post aí mais uma vez do Eu Tava Lá com o Brian Rizzo, saiu no dia da gravação desse programa aqui, altíssimas histórias, você se firmando como um formador de opinião é, e como é que fala, é, coach de negociação de altíssima coach qualidade. De inclusive, né, comprando cigarro pelo iFood, que eu nem fumo, uma <risos> habilidade que eu
8: tenho... Exatamente. Mas faz
3: parte. É. <risos> Exatamente. Então temos aqui mais uma vez também nosso querido príncipe lindo, e nós temos ela aqui, é a nossa integrante feminina, que olha só, por que que estou chamando ela nesse momento aqui? Porque ela participou de uma das nossas promocetas se eu não me engano, da HostGator, que inclusive HostGator está celebrando 11 anos de parceria com Radiofobia, também é aniversário de parceria com o HostGator, e ela lá em fevereiro de 2011 tem um e-mail dela aqui mandando o seu endereço para que a gente mandasse para ela o, o prêmio que ela ganhou numa promoceta, e hoje ela está aqui... Inclusive, hoje tomou banho, passou rímel e álcool gel, a nossa querida Jéssica, diretamente de Santa Maria, querida. Obrigado, estamos aí. Parabéns para nós.
9: Parabéns para nós. Eu me considero integrante é, é, de, de, de coração, né, desde cedo, porque durante muito tempo você... Você já gravava ao vivo, né? Sim. E corria um chat na lateral, assim, que era... não sei que software que era. A
3: gente usava o Ustream era... na época, lembra?
9: Era uma coisa que...
3: Não tinha ainda que... ao vivo pelo YouTube, essas coisas, não ainda não tinha. Não era tinha.
8: o Justine TV, Léo?
9: achava que
3: era o TV. Já chegou era a ter um Justin TV, era... mas que viu, também, o também. Né? É. E o Ustream também teve. Teve várias tentativas da gente fazer ou ao vivo, inclusive no começo pouca gente sabe, mas a gente tinha que fazer a transmissão e parar na metade, porque tinha um limite de tempo, depois tinha que começar de novo é, e na edição a gente tinha que emendar. E juntar. É. Ô, Jé, aumenta um gente... pouquinho o seu microfone, eu chego um pouquinho mais perto que você está um pouco um pouco longe, só do microfone. É, a
9: gente fazia uma conversa completamente paralela, Sim. que não era necessariamente a ver com o tema do episódio, e amizades, né, amizades aconteceram ali, eu acho que casal se juntou ali, casais é se juntaram, única, sim, velho.
3: sim, sim, a Tata, como é que chama a, a, o casal, Tata, como é que é o nome do, no, do marido, agora esqueci o nome, olha só que, que, que velho que eu tô ficando aqui, mas a gente teve, teve casais que se uniram, ficaram noivos naquele chat, exatamente,
9: lembrou bem, Jéssica. Então, era uma coisa diferente. Isso, como você falou, em 2011, né? Eu assistia, eu ouvia um pouco antes. E em 2011, eu ganhei um livro, é, Nós que Invertemos as Coisas. Foi uma promoção de dois anos do Radiofobia. Sim! E eu participei. Eu tive uma participação especial no programa número 50, de dois anos. Foi minha estreia. Teve, né? Foi ah, minha estreia. Nossa! Então... É, faz, é uma coisa. Foi um momento muito bom da minha vida, porque eu tava descobrindo algumas coisas assim da, da internet. Na época eu gravei um vídeo com o, o Maurício Saldanha, umas coisas assim que apareceram e que me foram me trazendo para o mundo mais midiático da internet e que hoje eu consigo é, ter, ter o prazer, a satisfação de estar tá aqui.
3: Cara, satisfação toda nossa de ter você com a gente, e minha principalmente de ter você como, sabe, ouvinte da velha guarda, né, daqueles que ficaram aí ao longo desses 12 anos, e ter você aqui com a gente hoje é, é uma alegria muito grande, Jé, tô muito feliz, viu?
7: Deus, parabéns pra todos
3: nós. Pra todos nós, e ó, que seja feita a justiça aqui, Tiago Ório do Na Calçada Podcast e nossa querida Tata Pô, de Porto Alegre. O casal Tiago e Tata se formou no chat do Radiofobia. E estão juntos até hoje aí, o Tiago lá, um dos maiores... É, como é que chama? O cara que cria gado mesmo? Um dos maiores pecuaristas do Brasil. É, formou seu casal aqui no, no, no chat do Radiofobia daquela época do, do Ustream. Assim como também naquela época... E temos aqui também um e-mail dele que participou aqui... Cadê a Eternica? Que hoje eu tenho tanta coisa para mostrar aqui. Ele que participou também no ano de 2011, mas mais pro finalzinho do ano, em novembro, de um concurso cultural que a gente fez com a revista do Xbox. Ele ganhou jogos. Ele teve sua frase vencedora escolhida pelo, então, é, editor da revista oficial do Xbox 360 na época. E hoje está aqui com a gente, é o pai das gêmeas, Thiago Fujiwara, desde aquela época com a gente também, caraca. E aí, Léo, tudo bom? Tudo joia, cara, demais. Você sabe que esse concurso, você
10: me deu alegria e tristeza no mesmo dia, cara. <risos> Por quê? Porque, porque quando chegou aqui em casa, eu falei, puta que pariu, ganhei um jogo de videogame, não sei o que lá. Acho que eram dois jogos. Aí eu abri o pacote do Sedex, Quando eu fui ver, era dois jogos de Kinect <risos> e eu não tinha Kinect. Putz, <risos> ninguém na minha família tinha Kinect,
3: Léo. Caraca, é mesmo? Não sabia porque os jogos quem mandou foi o Nelson na época, né?
10: É, e era aquele Kinect Animals. Era o um Kinect Animals e aquele que era da, da montanha russa. Adventures, coisa assim. né? Adven Adventures. assim, é aí acabei dando embora <risos> esse jogo sem nunca ter aberto a caixa dele porra, cara. Cara, é, sacanagem é, é o tal da, da alegria de pobre durar pouco
3: <risos> ganhou o concurso, nunca usufruiu, sacanagem Thiago pô
10: <risos> mas faz parte mas faz em
3: compensação, parte. olha aí, ó com a 10 anos depois ganhou 2 play, Playstation 5 no concurso da Coca-Cola olha aí tá exatamente, vendo? cara que, era, que, e... é, que paga bem mais do que o concurso radiofobia não, Playstation <risos> 10 pra... É, no Playstation 10, exatamente e o, e o mais legal é que, bom, quando, depois quando chegar na vez eu vou falar Mas em 2014, que foi o ano que eu entrei no Radiofobia, foi meu ano da sorte Então Pô, você é vê que tava tudo alinhado Cara, Cara, que legal, vou, vou, vou querer saber essa história Já já eu vou contar porque que a gente mudou de ideia para fazer esse programa aqui Não sem antes apresentar aquele, eu acho que é mentira Até hoje eu acho que é mentira mas ele diz que o primeiro podcast que ele ouviu foi o Radiofobia. Ele já contou algumas vezes, na época que ele era... Eu ia falar que ele era segurança, não, ele... vigia noturno, não, ele era porteiro mesmo. O Menino do Pininho, ninguém menos do que Menino Chester, que também está aqui conosco. E eu tenho o primeiro e-mail de Chester aqui. Que está na nossa pauta,
11: vocês podem conferir aí. Ou é mentira, Léo? Olá, Léo. Olá, Léo. Olá, ouvintes. Não é mentira, Léo. Realmente, Rádio Foi o primeiro episódio é, de podcast que eu ouvi na vida. Inclusive, eu confundi muito, porque é, teve uma época da minha juventude, é, da minha terra, juventude, que eu gostava de fazer... Eu fazia é, rádio ao vivo, né? Rádio, web rádio, né? A famosa Sim. web rádio. Uhum. E aí, eu procurava algumas web rádios, assim, para consumir e tal, e aí um dia eu caí, né, num no, no, no radiofobia com o Anderson Gaveta, né, vocês estavam fazendo um radiofobia com ele, e aí eu falei, ué, mas isso aqui, ele, ele é, é, uma, é uma web rádio, mas aí depois eu vi que tinha como eu ouvir os outros programas que estavam lá, aí que eu fui começar a entender é, o que que era podcast de fato, né, então sim, o Radiofobia foi o primeiro podcast que eu ouvi e desde lá, então, a minha vida... A minha, a minha vida mudou por causa da radiofobia. Eu tenho que falar isso aqui, é verdade. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa de número 300. É, esse ano eu faço cinco anos de radiofobia... Que já é tempo pra caramba. E, poxa, muito feliz de estar nesse programa pra gente relembrar das coisas boas e do episódio com o vinheteiro, né? Que a gente sabe que <risos> <risos> tem que lembrar também das coisas faz boas parte, e
3: ruins. Faz parte, é. Das...
11: é. Sim, estou muito feliz, estou muito nem, feliz de estar nem
3: compartilhando tudo. essa mesa com os nossos queridos amigos. Nem tudo é alegria, nós né? vamos falar um pouco disso também ao longo desse programa. E temos aqui a presença dele que... Eu nem me lembro exatamente em que momento, Eu acho que tudo começou quando é, a gente convidou vocês para participar do Radiofobia ou foi antes essa história não tá muito clara na minha cabeça porque tem um pouco de pizza um pouco de cerveja misturada como é que foi mesmo meu querido Pedro Palotinho você e Queteada nos tiveram aqui na Serra aí ou depois Sim. a gente gravou acho que foi né que vocês morar a Catarina a a, a, Katari, a, a, a tinha o pai dela tinha uma casa em Água de Lindóia alguma coisa assim né
4: é, é assim, eu, eu fiz um a gente fez um vídeo sobre é, um lugar um bar que tinha cerveja artesanal e aí eu, ah, isso. eu, eu mostrei pro Tucano aí o Tucano curtiu, aí, aí não sei por que que foi parar em você, não lembro aí, aí eu falei, pô é, é, falei pô, você falou que é Serra Negra eu falei, pô, um dia eu vou para pra água de Minó e você vai falar, vem aí uhum. aí, eu, aí eu fui na
11: tua casa <risos> tipo... foi mesmo, é isso mesmo
4: Aí eu... O Léo completamente biuta,
3: com certeza,
8: né? <risos>
11: Conhecer esse maluco na internet, vim aqui em casa.
3: Mas aí você aí sabe que um isso longo... acontecia muito, cara, de ouvinte,
11: falou: oh, por acaso eu tô aqui em Serra Negra, eu passo passar
3: sair pra te conhecer? Eu falei, passa aí, ué, vai chegar aí.
4: aí. Aí a gente se conheceu, rolou uns vinhos, uma cerveja, ah, e pizza, um pizza, e a gente... E aí o Léo falou, pô, vamos gravar uma rodofobia. eu falei, cara, nem né? Tá bom, beleza, tipo, eu achei que é um vamos marcar e não, e aí quando eu fui ver, eu tô aí há quase seis anos já, vai fazer seis anos
11: esse ano de Léo Ô Léo, você sabe que o Pedro Palota também é um dos responsáveis por eu estar aqui né, nesta, nesta, nesse programa, e, porque o, o Pedro, ele fez um inception aí do, é, da minha pessoa para o Léo, que eu conheci o Pedro na mesma época que você é. conheceu. Porque ele me seguiu no, no Twitter, aí eu, eu vi que ele tinha o canal Por Onde Vamos, a gente fez um programa no Pode Tudo. Sim. E aí depois eu vi o Radiofobia com ele e aí a gente virou amigo. E aí o Léo o Pedro foi deixando pequenos insépticos, assim, ó, oh, Jeff Barbosa, aqui ó. É, mas eu vou te
3: falar que na, na, na época do e-mail que você mandou, eu tenho esse e-mail aqui na nossa pauta. Ah, e-mail O e-mail foi de 21 de outubro de 2013, você Sim. falando que você tinha começado a ouvir o Radiofobia e depois você ouviu é, o Nerdcast, depois você ouviu Radiofobia com Gaveta e tal. E aí, eu lembro de o nome Jeff Barbosa esporadicamente aparecer na minha timeline, seja em alguma... no Twitter, principalmente, né? Que a gente interagia muito pelo Twitter e tal. E uhum. aí, eu lembro de... acho que você depois mandou, no futuro... É, um e-mail dizendo que você tinha começado um podcast, que era o Pode Tudo uhum. no Cast. Falei, cara, que nome bosta, velho. Que le... <risos> Pode Tudo ah, no Cast, puta mas não, nome, Não dá merda. pra julgar, porque o cara, no, no e-mail dele, ele citou o Faustão e ainda pediu pra você mandar um abraço pros, pros amigos dele da rua, cara. E é, é. aí eu falei, cara, que esse moleque... Aí, assim, eu comecei, eu ouvi uma época, não sei o que aconteceu... Aí depois você mandou um outro e-mail dizendo que você tinha aprendido a editar no Vegas uhum. por causa de mim e tal, não sei o quê E aí eu já tinha a, aberto. A, já tinha aberto? Não, eu já tinha é, outros editores trabalhando comigo, né? E eu já tava precisando ampliar né, as pessoas que, que trabalhavam com a gente na empresa e tal, já, já com a radiofobia, com a empresa e tudo mais. E aí eu falei, eu vou dar uma ouvida lá e aí foi quando a gente acabou tendo contato aí, profissionalmente, que foi meio em paralelo da sua uhum. vinda pro programa também. Foi meio que... Sim. Acho que foi para meio, ao mesmo tempo, né? Eu contratava você foi como editor tipo... e chamar pro, pro programa, né? E
11: o, foi totalmente e o Jeff... que você anunciou, né? Anunciou no programa que você foi assim... Era o final da entrevista de emprego, foi ao vivo no Radiofobia, então <risos> pois você é está é mesmo.
4: contratado. É mesmo, Peraí, <risos> ele ia participar de um
3: Radiofobia, ele deu um... acabou dando um cano em é, cima isso, da hora. E, esse consulta... rolê foi
11: Foda. Ah, teve <risos> um desse tempo. que você
3: deu um cano na gente mesmo. Foi por né? causa
11: do casamento de um arrombado de um ex-amigo <risos> meu, que foi. ele nem tá na minha vida mais. Mas e enfim, na
3: época eu não era amigo, nem né? um pouco rancoroso, eu falei, nunca mais eu chamo é. esse filho eu não, da Eu não quero ver nem a
4: falei, cor desse menino. O Léo falou, vai tomar no cu, que não sei o que é lá. Que não, mas, mas o Léo, você, mas, olha, você Aí sabe. Eu falei, um monte pro Jeff, eu falei, porra, Jeff, puta que pariu. Vacilou. Você não conseguiu com os negócios pra você, você vai dar esse vacilo?
11: Ô Léo, mas você sabe que, é, eu, eu puxando da memória aqui, eu lembrei de um momento antes desse e-mail. Eu lembro que você leu é, o meu e-mail no, no AloTénica uma vez você leu, quando eu, Caraca. nossa, isso faz muito tempo, acho que foi em 2012, eu acho, que aí eu fazia um, eu tava começando a editar um podcast que era do, da igreja que eu, que eu ia, e aí eu lembro que você leu um e-mail lá no meio do AloTénica e tal, eu fiquei só super feliz e tal mas enfim, apresenta o resto aí gente Eu tô, não, tô...
8: a abertura mais longa da história não, não esse, programa não,
3: esse programa não tem abertura a gente tá indo direto aqui porque isso faz parte da Ai, história Deus. do programa a radiofobia já é famoso por ter suas aberturas longas, mas isso aqui não é uma abertura e já uma apresentação de cada um. E aqui, para, por último, eu deixei ele, porque a gente está aqui meio que numa ordem de quem entrou como integrante... Ordem cordológica. ...do Radiofobia a, 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 de trás para frente. Mas, de todos, a gente se conheceu e a gente tem amizade na mesma época. Eu acho que foi 2011, né, Guizão? Que a gente se conheceu... Não foi ainda na época do do Qual podcast mesmo que você tinha antes do era o Nerd... era o Nerd Drops? Não, qual era o podcast que você Nerd tinha? Nerd Drops em 2009. Do... Então, mas a gente daí. se conheceu em 2011, se eu não me engano, na Campus Party de 2011. Você teve na Campus Party de 2011, que foi quando eu conheci Cara, o Suci, não... foi quando eu conheci uh, os meninos naquela época. A gente chegou a se conhecer ou a gente se foi se conhecer depois já? Eu acho que a gente se conheceu para 2012. Guizão, senhoras e senhoras. senhores. Guizão, né? Tá aqui dispensa apresentações. Guilherme Balde, que na ordem pornológica é o nosso, o nosso integrante mais recente. Assim, integrante... Tchauzinho, tchauzinho mais simpático do Brasil. Causa, dizer, né? tchauzinho tchauzinho mais simpático demais, demais, gente. Que agora pra está verdade. com a sua barba de volta. Mas acho que foi por volta de 2012. Graças Tem razão, Deus. né, Guizão? É... Foi,
8: mas foi só uma,
10: uma, uma sobrancelhada mesmo, uma troca de... é e, oba, beleza? Como é que tá? Mas eu, eu, só é, eu, eu
3: sou viúva do grande coisa, né? Eu sou, <risos> né? Como, como tantas aí na internet. Chegamos a namorar na época, mas acabou que o programa não teve sua continuidade confirmada. Pois é, aconteceu mesmo, é. né? Foi, ele morreu, mas ele é o trocentos programa hein, bicho? Pois é, cara, é. Nossa senhora. Eu vou falar para você, viu? Tu começou como uma brincadeira despretensiosa, totalmente. Quem conhece a história aqui sabe. Eu vou, eu vou, antes de qualquer coisa, de entrar nisso tudo, eu quero só dar, um, dar uma satisfação aqui pro ouvinte que ouviu a gente ao longo do mês anunciando que o nosso programa de número 300 seria um especial com o Moreira, estafada tá pra caralho, não sei o que, Gravamos, mas esse programa a gente resolveu transferir pro próximo. Então, Radiofobia 301 é o Radiofobia que a gente já gravou com Robson Bailarino. O um programa ficou fantástico. Poucas vezes eu dei tanta risada na minha vida. O cara é doente, literalmente mesmo. Uma máquina de imitações. E a gente resolveu transferir esse para o primeiro do 13 ano, o 301. E esse programa 300, eu quero agradecer demais aqui, a minha namorada, Natália, minha doce Natália, que foi a pessoa que falou assim, amor, por que, que você não faz no programa 300, um programa com quem tá com você durante todos esses anos e o meu, medo, o meu medo era que se tornasse aquele programa de lambeção da própria caceta, sabe? De, ah, a gente é foda, estamos aí e não sei o que e tal. Vim pra falar
8: mal. Né?
3: É, <risos> <risos> exatamente. E ela falou assim, uma coisa que ela me falou e eu me emocionei e eu, eu, eu quero agradecer ela, eu sei que ela tá assistindo aqui, não aqui, mas na sala, lá pelo YouTube, por causa do, do, do lag, a gravação ao vivo. Ela falou assim, isso que vocês fazem há tanto tempo é, merece uma celebração. E você costuma tanto celebrar a vitória dos outros, celebrar o que os outros fazem de legal, né? Dar apoio para os outros. Você não se deixa permitir celebrar as suas próprias vitórias, sabe? Queira ou não queira, 300 programas, 12 anos... É uma marca que, no mínimo, merece uma comemoração, é um brinde, é uma cerveja. Tem então, até luzes coloridas aqui. Pra eu vi, lado. cara. Então, eu tenho que agradecer. Quero mandar um beijo. Manda um beijão aqui, <risos> palhares para minha doce, Natália. E eu quero agradecer vocês por estarem comigo ainda durante todos esses anos e me aguentarem em tanto tempo juntos aqui olha só agora a gente emenda
8: a despedida, é isso? A gente... começa a grande despedida de uma hora e meia exato, <risos> pra ser o programa final já grava, já começa por mim agora dessa vez
3: inclusive, inclusive aproveitando aqui já para responder a gente recebeu alguns áudios na verdade muito mais do que eu imaginava é, via whatsapp via telegram, por e-mail também de ex-integrantes do Radiofobia e também de parceiros, convidados gente que já passou por aqui e tem um, um ouvinte que faz parte do nosso grupo lá no Telegram, que é o Vinícius Dourado. Ele mora em Berlim, hoje na Alemanha, mas ele é de Irecê, na Bahia. Ele é engenheiro lá de, 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 de TI e tal. Trabalha é, na, 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 na MobMel, que é uma das empresas de mobilidade da Alemanha, que é cliente da Radiofobia. Foi o primeiro cliente para quem a, eu dei consultoria em inglês. Foi a MobMel, que é... O Vinícius trabalha lá e a gente hoje edita podcast para eles lá, que é o Mobtec. É, é o único cliente até hoje que paga a gente em euros. Olha aí, Tênica, por favor. Obrigado, recebemos em euros. Caralho, né? Léo,
4: Léo,
8: Leo... Não, para. Nossa,
4: melhor nossa, que, cara. melhor
3: que, desculpa. Um de então, por isso, eu não posso deixar <risos> de, Amigo! não posso deixar de responder a pergunta do Vinícius, que pelo fuso horário da Alemanha, essa hora ele tá na madruga. E ele falou assim, Léo, queria saber uma coisa, eu vou deixar a pergunta aqui. Você já pensou em desistir em algum momento, qual foi o, difícil, o período mais difícil de radiofobia? Ah, e ele mandou uma. você alas. nunca pensou em desistir, você não é podcaster. <risos> pois é, ah,
10: Exatamente. É ah,
3: então é por isso que eu puxo <risos> essa... que não é mentira. <risos> exatamente. É por isso que eu, eu puxo essa como a, a primeira pergunta pra gente falar aqui. Porque o Guizão já respondeu, e acho que ele fala por todos nós. Quem nunca pensou em desistir nunca fez, isso você imagine a quantidade de vezes que eu pensei em parar ao longo desses 12 anos inclusive a brincadeira recorrente dos últimos meses de que esse aqui talvez fosse o último episódio era uma séria possibilidade eu pensava seriamente em fazer 300 programas aproveitar que a gente, a gente não está na nossa época de ouro o, a gente já teve, a Radiofobia já teve momentos com muito mais audiência, momentos com muito mais hype e tudo mais, até hoje. Né? Até porque hoje em dia, quem nunca fez podcast hoje está fazendo. Nunca se, se produziu tanto podcast no Brasil como hoje em dia. Então, nada, talvez, mais justo do que até mesmo parar. Num, num, com um número redondo, né? sendo ainda bem quisto pelos Celebrando, ouvintes. Né? Celebrando, exatamente. E eu ainda. Tenho tanta gente que eu, que eu quero conversar, como o Robson, por exemplo, como convidados que vão estar aqui futuramente, o Enio Vivona, do Café com Bobagem, que também vai estar aqui com a gente, temas que eu nunca gravei e tudo mais, que eu falei, eu vou me permitir durante mais um tempo. Então, Vinícius, respondendo a sua pergunta, eu pensei em desistir até anteontem. E aí, agora, eu... Inclusive, hoje, a gente me falou, será que esse programa vai render E
8: pode coisa ser ou que
11: amanhã ele pense de <risos> novo. Pode cinco minutos pra gravar, eu falei, será que vai... vai Mas eu muito
8: aprovado. acho todo mundo aqui que grava podcast, seja Radiofobia ou seja qualquer outro, sabe que acho que o grande choque, a quebra do encanto né de fazer simplesmente porque é legal, ela vem quando você percebe que é um trabalho mesmo. Enfim, gravar, Sim. publicar, Sim. editar e manter convidado. Ainda mais a Radiofobia, que é um programa que depende muito... De, de, da interação, aí a gente pode trazer a pauta pra gente mesmo, mas, mas a gente gosta muito de trazer convidado, né? então não é Sim. um programa que é só o Léo sentar que sai.
3: Não sai. Precisa de
8: gente, precisa Sim. de convidado, precisa de. Então dá um grande trabalho. Hora que você tem essa concepção de que, cara, o tesão sozinho não sustenta. Sim. Tipo, tem que ter Sim. algo a mais, tem que ter algo além. É, é isso, enfim, pensar em desistir, cara, é super Pô, normal mesmo
4: não Tem gente é, Tem vezes que bunda. mesmo a gente sentando todo mundo tá, Às vezes não sai também, cara Tem é. um programa que não foi, tipo, o... tão bom que eu Ah não, mas
8: é, não é, entendi Obviamente eu... não, nem Sim. todo programa vai ter o mesmo A gente vai ficar satisfeito da mesma Sim. forma Mas o que eu Pô. digo é, cara, a gente vai conseguir gravar Vai conseguir produzir, né? Quando a gente uhum. tá ali com a cabeça, pelo menos gente tenta fazer o melhor
3: Então, muita Só... gente que começou a ouvir a gente Mais recentemente, não sabe Até por conta enfim, do que isso a gente falava muito no começo E eu durante Assim, muitos anos eu expliquei Falei muita coisa sobre o programa E esse daqui, hoje é uma Uma oportunidade da gente resgatar Um pouco dos porquês né de, de, Do que aconteceu Mas uh, O Radiofobia, quando ele, quando ele nasceu A ideia é que ele fosse Um repositório Dos, dos grandes nomes Do humor brasileiro A ideia original era essa era que ele fosse um site que tivesse uma espécie de ficha de biografia dos grandes humoristas brasileiros do, principalmente do rádio e da televisão é, e na medida do possível eu gostaria de ter uma entrevista com essas pessoas que eram os meus ídolos de infância o programa ele sempre foi um grande desejo de ter algo que eu gostaria de ter feito ou gostaria de fazer e nunca tive oportunidade na mídia rádio né mal que a gente é apaixonado por rádio o mal também, assim como eu é, fez rádio oficina, tem o seu DRT Sim. um cara que uhum. tenho o um e-mail do mal aqui, que a gente daqui a pouco vai fazer ele passar vergonha ele mandando os sketches que gravava e coisas que eu também fazia no começo, quando a gente, a gente tentava nisso é, tentar cavar, por exemplo o interesse de alguma emissora de rádio na época numa época pré-internet é. um pouquinho antes da internet para que a gente fizesse no rádio porque a gente a Tentar gente sair do podcast né a gente, não era, era antes do podcast. Podcast, não podcast não existia né? podcast é, não a gente fazia as sketches, gravava tanto que os pilotos do do radiofobia eles são com áudios que eu compilei quem ouviu radiofobia número um hoje vai ouvir lá uma interação fake entre mim e o Rodrigo Campos, Rodrigo Campos, ele é locutor da Metropolitana FM, é, a gente fez Rádio Banzai juntos, a gente tinha um programa lá na Rádio Banzai que se chamava é, Dose Dupla, tem aqui Tênica pra gente tocar um pedacinho? Mostrar o que, que é o proto... O, 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 cadê? O, o proto-radiofobia... Tênica, tira aqui. Isso não estava na pauta hoje, mas eu vou mostrar. O proto-radiofobia veio de um programa que eu fazia. A gente, no, no, na Rádio Banzai, era assim. Dose Dupla era um programa de sábado à noite, onde a gente pegava dois locutores que faziam horários em, em, em momentos diferentes e a, e a direção da rádio falava assim, nesse horário, juntos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí a gente fazia cada semana com um locutor, um colega diferente. E o que eu fazia com o Rodrigo Campos é que acabou se tornando o proto-radiofobia. Então, técnica, deixa eu ver aqui, é, tá no, 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 no negócio lá do, do Dropbox, vê se toca para nós um pedacinho. Toca pra nós. Vê se Toca baixa pra nós, nós. aqui, Tênica. Batendo pra nós. Ah. Olha lá. Toca essa
9: Ai, meu nós. Deus! Agora vai!
2: Rádio Unida Se você cantar, tamo nós aí, Léozinho. vou cantar, cantar! <risos> vai começar o Dose Dupla aqui, ó! Rádio! Por aqui os seus melhores amigos! Começa agora! Dose Dupla!
12: Dose dupla. Dose dupla. Dose dupla. Dose dupla. Dose
8: dupla. Dose dupla.
2: Dose dupla. Muito bem. Estamos no ar é ao meu vivo. meu filho falando,
3: sabia? Sério? Meu filho falando, ós upa. Você que produziu a abertura? Ó. Ah, Gostou? Não, Gersonis produziu. Legal, eu que fiz. fiz as vozes.
2: É, eu imaginei.
3: Eu fiz as vozes. Alguma, e meu filho coisa,
2: alguma coisa que falava que era Ozi, assim. upa.
3: É, muito bem senhoras e senhores, Está começando mais um Dose Duplo aqui pela sua Rádio Banzai, sua Rádio Oriental do Brasil, hoje com a figura gostosa, sarada e cheia de pereba do meu lado. Aqui. Você cala a boca, né? não tem nada a ver com a minha pereba, isso aqui é uma espinha
13: Ó,
4: mal agora,
3: sucedida. Abaixa a trilha, abaixa Olá. a trilha, aonde você andou botando essa boca, meu querido? Não posso falar uhum. no ar. Hã? Não posso falar nada. Olha, mal. meu amor, se souber como você está lindo com essa boquinha inchada, meu amor. O que eu queria levantar hoje aqui, você concorda comigo? Vamos aproveitar o ensejo, né? É a bandeira da hipocrisia. Está levantada. Está levantada a bandeira da hipocrisia. Vamos. É, por aí vai. Só, só pra vocês terem uma ideia. Então, esse... Ia falar alguma coisa tensa, hein? É, Obrigado. não, eu até parei. Mas, ó... <risos> se, se você procurar no feed do Radiofobia... Porque a Radiofobia nunca teve um piloto. A gente gravou direto no dia 24 de fevereiro de 2009, a gente, numa segunda-feira de carnaval. Eu, queça, gravamos com o Japa o programa número 1. Um. A gente nunca teve um piloto, programa número 0. Se você for olhar os outros podcasts que, que nasceram depois do Radiofobia, que foi o Classics, ele tem o piloto, o episódio 0, foi ao ar em maio de 2013. E o Aloternica... O piloto, o episódio zero, foi ao ar em novembro de 2013. O Radiofobia não teve piloto. Se você procurar no feed, você vai encontrar esse áudio na íntegra do Dose Dupla como sendo o piloto do Radiofobia, que nunca existiu. Ele está lá, no número zero, para quem tiver curiosidade de fuçar lá no feed. Então, é, a, a intenção na época era exatamente conversar, é, fazer um programa de, de bate-papo, de entrevista, não era para ser algo que uh, é muito comum hoje você fazer um podcast sobre um tema específico, falando sobre um filme e tal. Tanto que isso no nosso feed é o que menos tem. É quando a gente acaba preenchendo... O, o, uma semana que eventualmente a gente... Uma quinzena, né? Que eventualmente a gente não tenha conseguido um convidado, que um convidado não tenha dado certo. Aí a gente resolve falar de alguma coisa, de algum tema, né? Aquela, aqueles temas que a gente, mesmo no nosso grupo interno, a gente chama de, de, de tema genérico, né? De programa que... O Tiago é craque de mandar sugestão de tema genérico, porque... Vira e mexe, a gente acaba resgatando lá um tema que o Tiago sugeriu há quatro anos atrás... E não foi gravado ainda, né? Que, né? que negócio de coisa de pobre. O de mudança que a gente gravou recentemente também. né? Então, é, eu consegui, ao longo desses 12 anos, é, trazer muita gente aqui que eu queria realmente ter conversado. Alguns, eu tive a infelicidade de não conseguir. Por, ou porque morreram, literalmente. <risos> Serginho Leite, por exemplo. Um dos grandes nomes do humor brasileiro. A gente tava fazendo contato com o Serginho Leite através do Luiz Henrique Romagnoli. Tava tudo certo pra gravar com o Serginho Leite. O Serginho Leite morreu. Tipo, era menos antes de um mês antes da gente gravar. Né? O, o Escova, da dupla Tatá e Escova, lembra? Do Perdidos na Noite, que a gente fala. Né? Os dois que faziam as vozes dos desenhos animados, lá com o Faustão e tal. Eu peguei o contato com o Escova, ele morava em Ourinhos, tava quase tudo certo. Eu ia pra Ourinhos gravar com ele, levando o gravador e tal. O Escova morreu também. Então, alguns ídolos aí... O vinheteiro não morreu, né, Vitor? Você é um dos caras que a gente não conseguiu... Não conseguimos dar uma façanha. Não morreu. Até. Uma não, coisa
8: não, curiosa.
3: Acabamos gravando. A informação quer, que você né? trouxe aí. Acabamos não. gravando. Não conseguimos essa façanha. Não vou
8: gostar mais dele.
3: Outras pessoas eu não consegui gravar porque essas pessoas se mostraram excelentíssimos babacas também ao longo da, do processo de, de conversar, né? Um cara que me esnobou de pai e mãe perguntou, por que que eu vou perder uma hora da minha vida conversando com vocês? Foi o Roger do... do... O traje é por exemplo. Né?
8: Ah, mas né? Ah, pelo amor de Deus! Mas né? isso. Foi
3: uma... Então, foi uma benção, né? Mas, é, mas contas, espera, né? isso foi numa época. Que ele ganha
11: muito tempo no Twitter, né? Então, gente? mas
3: olha <risos>
9: só. Eu é, ia é, é dizer isso, ele então, é um cara que tem.
11: Blessed in Disguises, então, aí. Mas o...
3: E, e, Entenda o contexto. Eu sou de 1974. Eu cresci ouvindo o Traje a Rigor, pra mim eles eram referência de banda de pop rock dos anos 80. Não, pra você o Roger é uma decepção, né? Pra e... gente
8: não esperava nada dele, <risos> nem isso. É.
3: Entendeu? <risos> pra mim foi uma decepção, porque assim, esse que a gente hoje sabe da internet ele só apareceu do jeito que tá depois de ter se revelado Ah, sim. Pra, entendeu? Foi, foi pré-internet isso. É, era
8: um Space Jam ali, né? Um roubando o poder
3: dele. Porque ele não era tão escroto, né? Então, e, é, então sim. é só um exemplo, sabe? De, de pessoas que... A gente mesmo aqui tem a pergunta falando qual foi o pior radiofobia que a gente gravou até hoje e por que foi o do vinheteiro, né?
11: Ô, Léo, mas, mas aí, aí é o que eu pergunto. É melhor você descobrir que a pessoa é um filho da puta antes de gravar ou no meio da gravação, como foi o nosso caso. Porque foi meio que uma surpresa então, pra gente, né? Eu não sei se dá É, que, falar assim, é, é
8: aquele negócio, né? É, isso já entra nessa seara... Salsicha, inclusive, seara gostoso demais, né? <risos> nessa seara a já. Tênica tá olhando para você aqui, Vitor, ó. <risos> Tô cavando a minha, o meu merchan. Tá viu? certo, tá, meu certo merchan. tá certo. É, mas entrando já nesse assunto, acho que... É, o caso do Vieteiro, ele dava todos os sinais, né? a gente só não imaginava que ele realmente falava tudo que ele falava a sério. A gente brincava. É, já...
3: Porque assim, 2011, quando a gente fez. Camp... Não, 2012, lembra do Cubo Geek na Campus Par? Em 2012? Lembro. A gente tem uma radiofobia. Ia falar ainda, meu. então ainda,
10: eu, eu, Uma das coisas que eu lembro muito de você, assim, e da, e da, da nossa entre aspas, a nossa relação, né, que a gente não ah. relacionava muito, foi da época do Cubo Geek, assim, Sim? Eu, eu me lembro muito da, da, da galera que eu conhecia participando do Cubo Geek, sei lá, o tempo todo na, na, nas picapes, Sim. <risos> ajudando o pessoal, pessoal. e tal, e,
3: e era uma das coisas que me lembrava o Cubo Geek, e acabou, né? Então, e o Cubo Geek, a gente tem um radiofobia, eu não vou saber o número agora, até porque, eu, sinceramente, eu pensei em parar pra fazer aquelas pesquisas tipo Nerdcast, que... só que o mal ele faz aquilo na base da chibatada lá né para poder ver os não, números nem da... faço mais nem agora, você eu mais vou chibata. Pra... Tá que bom porque aqui seria só eu, eu e mato. eu não fui ver quantidade de horas quantidade de convidado quantidade de loren Y e tal mas a okay. gente tem um radiofobia lá de 2012 que tem um programa que a gente gravava nos intervalos da programação do Cubo Geek. eu ia aproveitando que eu tava lá mesmo trabalhando de graça e ia gravando com as pessoas que estavam ali, que queriam entrar e estavam por perto. Então a gente tem um programa que eu acho que ele é metade feito... Eu não sei se foi com o Som Live ou com o PH Santos. E a outra metade foi com o Vinheteiro. Mas na época que o Vinheteiro não era o cara que é hoje esse cara que a gente gravou, que a gente viu que né, o cara do jeito que é, que, do pânico e tal. Era o Vinheteiro... Ele era um cara que chegou pra mim no, 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 do, 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 na porta, do lado de fora do Cubo Geek querendo saber como é que fazia um podcast como é que ele fazia pro canal do Youtube dele crescer, como é que ele, ele fazia ele não era um completo babaca né, não era. era um ser humano que dava pra, é. pra aturar então, e o Você caminho o que, eu que eu ele acho, acabou seguindo uma... depois acabou sendo esse, eu não sei, entendeu às vezes só revelou que o cara já era sei lá, sei lá. Eu Vou dar minha opinião
10: sincera sobre isso eu acho que esse problema do vinheteiro, cara tem a ver com o pânico e é, não pânico tem... porque ele é um programa de filhos da puta assim. é porque o pânico tem essa parada essa, essa frase que ela é muito icônica no pânico, né, da rádio, que é Sim. o famoso render o bloco. Render o bloco, né? Ah, essa que
8: era boa, boa milhaça. Essa... <risos> é boa milhaça. Boa é milhaça,
10: ótimo. Oh. Tá sabendo legal aqui.
8: Tá sabendo. O... Legal. A mãe tá boa, né? O... Esse negócio do render o
10: bloco é uma parada que eu acho que é tão intrínseco e pega tantos caras lá dentro. É. Que tem que fazer render, tem que fazer render, tem que fazer render, que isso acaba entrando na, na personalidade da pessoa, entendeu? E ah, a pessoa
9: tira um, e tá rendendo, Fira um otário ainda igual, então...
4: ainda tem essa aqui, a gente sabe que você tem uma ali, a sua persona, o seu personagem que você participa, né? O problema é que, que vocês não imaginaram e não participei do, participei do programa, mas não conseguiu ouvir também, porque é um show de horror. E o cara vive aquilo, começou a incorporar esse personagem. Toda vez que você começa a incorporar o personagem que você tem. É, no, no seu trabalho que seja começa a dar errado,
3: cara Ó, tá muito esse errado. é um ponto legal que você levantou, Pedro Técnica, dá uma parada na trilha aqui agora uh, eu quero que vocês prestem atenção em duas trilhas que eu vou tocar aqui agora Técnica, eu não, a tênica, né a primeira aqui, Técnica. Melô do Danone E tem mais uma aqui, Tênica Toca aquela outra E o Ain't No Stop nas No Snow
8: É, não é um mudando de assunto, né? Mas então, é,
3: são boas músicas Tudo bem Qual <risos> programa do rádio brasileiro tem essas trilhas?
5: É o Pânico É
3: o Pânico, né? O Pânico por quê? Porque quando eu conheci rádio, quando eu queria fazer rádio, antes do Pânico ainda, todo mundo sabe de Jalma Jorge, rádio dos anos 80 e tudo mais, era a minha referência. O Emílio Surita é um dos grandes locutores do Brasil, um dos grandes radialistas do Brasil, entendeu? Só que hoje, eu já não escuto mais, alguns anos já eu não escuto mais o Pânico porque ele se tornou um programa politizado, um programa com uma outra pegada. Agora, Ideológico. Se você... Agora, se você ouviu o Radiofobia no começo, os primeiros dois, três anos do Radiofobia, era... eu emulava o pânico no Radiofobia. Era isso que a gente fazia. Era uma tentativa de fazer um programa de qualidade no podcast, emulando o rádio, inclusive com as trilhas. Eu ralei pra caralho pra conseguir essas trilhas que, sabe, eu, 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 eu fazia garimpada no casar na época, em outros, em outros negócios pra tentar descobrir, e aí quando eu achei, eu falava, caraca, achei a trilha do pânico, putz, que agora eu vou usar ele no... Entendeu? Porque era referência pra mim, foi referência durante muito tempo. E isso agora entra também num ponto aqui legal do, no, do nosso papo de hoje, que é o seguinte, é, a gente amadureceu nesses 12 anos, sabe? A gente amadureceu, a gente mudou jeito de... Eu, eu vou falar de mim, tá? Eu mudei como homem, eu mudei como cidadão, eu mudei como pai, eu mudei como ex-marido, porque eu sou divorciado, eu mudei como namorado, hoje que sou, da, da, da minha namorada. Assim, porque se você ouvir programas lá, no, lá atrás, você vai ouvir que a gente falava todo tipo de merda. A gente falava de tudo. Tanto que o Laurito, né, que é o nosso, um dos nossos personagens aqui, um dos nossos uh, primeiros integrantes, que inclusive falou que ia participar do programa de hoje aqui, talvez ele acabe chegando de repente, porque assim, o Laurito é... o Laurito... A gente pode dizer que o Laurito foi cancelado, né? Ao longo desses anos todos, porque... Não teria lugar para o Laurito hoje, que era um cara que falava para as meninas, ligava e falava, porra, nega, você quer participar aqui do programa com a gente? Boa. Manda pra gente uma foto, não, um currículo com foto colorida, é, frente e verso de biquíni, sabe? Lá no começo, 2009, 2010, a linguagem que se tinha, todo mundo que se falava, hoje em dia não, dava, não, dá, não dá mais para ter esse tipo de coisa. Né? Então, assim, um orgulho que eu tenho é que eu acho que a gente soube, é, soube amadurecer ao longo desses anos a ponto de focar no conteúdo, sabe? Focar num convidado. É, foi um processo difícil para mim, principalmente, que, que como, como dono do projeto e, e identidade do programa, é, vim com essa... Sabe, com, com essa escola dos anos 70, patriarcal, do interior e tudo mais. É, mas foi uma mudança necessária, eu acho. Né? Vitor também, quando, você, quando começou aqui, você, você, você tinha 20 anos, né, Vitor? Era a fase do. Eu vou falar merda e não tem. Não, não tenho.. Não, não, não devo nada pra ninguém foda-se. Nossa, é, não, essa fase pra mim durou até
8: 2015, pelo menos. <risos> é, não, mas isso, de fato, a gente acho que também. Primeiro que assim, é né, uma questão de reconhecer a posição nossa. Eu sendo molecão molecão classe média branco do interior de São Paulo, eu não me sensibilizava por nenhuma das questões que eu me sensibilizo hoje. Assim, Acho que as, as questões nem eram discutidas ao meu redor. Então sim, a culpa é dos outros que não falavam disso comigo. Não é minha nota <risos> né? zona. Obviamente por. que a gente tem outra cabeça, cara. Eu era um moleque, assim, eu agi como moleque até, às vezes ainda agio, mas agi sim, bastante sim. como moleque até tempo atrás. Então... Eu acho que tem uma galera, inclusive, que aí vai naquele ponto chato que todo mundo toca, que é o ponto de... Ah, mas qual o limite do humor? Cara, Sim. hoje pra mim tá muito claro Sim, até onde tá a claro. gente pode ir. E o que, que eu quero fazer, né? Acho que a questão do, do Radiofobia, qualquer outro podcast que seja voltado pro humor, é isso, cara. Você não quer que as pessoas ouçam você e saiam de lá felizes, dando risada? Então, por que você, né? você escolhe um caminho que vai maltratar alguém, que vai magoar alguém, etc? Não quer dizer que você tem que ser... 100% patati patatá, mas você pode ser, cara, você pode ser ácido sem ser preconceituoso, sem ser ruim, né?
4: O assim. Vitinho, eu acho que todos nós somos produtos do, do nosso tempo, né? E, e eu acredito que essa evolução, ela, ela é necessária. O problema não é você ter sido no passado, a menos que seja algo muito absurdo também, é você evoluir. Eu vi a evolução do Léo, vi a sua evolução... E, e, e de outros produtores de conteúdo que são amigos... Tá, nossos. porque você já
8: veio perfeito, né, Pedro?
4: Entendi. <risos> cara, eu não vi perfeito, eu aprendi muita coisa também, cara, Ô Pedro, não pega, pira, não, pega vi... pira, não pega pilha, não pega pilha, não pega pilha. Eu vi de uma realidade muito diferente, cara. Eu vim de uma coisa que muita gente fala hoje, eu tava com 10 anos de idade dentro de favela, entendeu? Vendo como é que é a vida de pessoal de favela. Eu conheci um projeto social, fiz uma série de outras coisas que quando eu via o pessoal entrando nisso agora eu falo pô legal bacana bacana que estão tá chegando agora mas não que eu não tenha evoluído porque eu acho que a evolução ela é sim fundamental pra e, ela né, acaba, e ela é constante né mano não acaba constante a gente anos a gente vai ver isso e vai falar puta quanta merda a gente tá falando né? a gente a gente fazia <risos> brinca... a, a gente
3: fazia brincadeira de cunho sexual porque o, o de cunho homofóbico porque o Pedro ele foi atleta de salto com vara literalmente é. E isso era uma piada recorrente durante quanto tempo. Que, que, e uhum. naquela época era normal isso. Entendeu? Mas é uma coisa que hoje em dia é aquele tipo do humor que já não... Sabe, pra quê? É. O que, que isso vai acrescentar, entendeu? Na vida das é, eu pessoas. Eu acho que a partir
6: do momento que alguém te apresenta fala Olha, isso aqui que você tá falando é, agride é, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Por uhum. que, que você tá falando isso? Exato. Né? É. Porque você vai insistir. E aí, Exatamente. E se a partir desse momento, porque assim, aí nem todo mundo nasce sabendo. Você pode ser ignorante em diversas coisas. Sim. Mas depois, do momento que alguém te apresenta o porquê isso é ruim, ou isso é, não é bom, aí você tem que usar o seu, o seu bom senso, né? para começar a mudar o seu pensamento e mandar as coisas que você. Você diz, né, então? Olha, temos, aí... a,
3: temos a presença no chat do YouTube aqui de Doug Lira dizendo Meu pai parou de evoluir, coitado.
6: <risos> <risos> Mas isso aí é muito retrato e da geração a... das pessoas, né? E com a né? E da idade, né? E Tem uma a... certa idade que a pessoa não está mais disposta. É, com...
3: andar, já passou e da, da luta de validade. É. E com é, a presença dá... de Doug no chat, <risos> Malfa... Ma... Ma... nosso querido Malfátio... Príncipe Vidani e Guizão, temos aqui também a presença de Pauta Livre News no nosso especial de 12 anos. É Exato, é. Pauta Livre é que, que importa. importa. Fazendo Mas, mas e games, hein,
11: gente? E games? <risos> olha <risos> só, gente! A
6: radiofobia, a radiofobia é tão longevo... Que o, o pauta livre, ele nasceu durante a existência do, do Rádio Fobia, morreu,
8: acabou, depois voltou, voltou e já está
6: morrendo de novo. Então, é
8: que ela... é, e para a morte mais uma vez. A gente está planejando que a gente percebeu que teve muito mais audiência, o problema que a gente voltou. Então a gente vai ficar sempre é, então matando gente tá... e
10: voltando. É, é. A cada seis meses sim retorno, é.
6: A cada seis <risos> meses matar
3: o programa, pelo menos. Olha só, gente, é, o papo tá... Nossa, eu tô, 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 eu, tô, eu, tô, eu tô emocionado, de verdade. Porque pra uma brincadeira que começou... Pra, pra um programa que começou como uma brincadeira, né? Lá em 2009, a vontade era só de trazer um... um criar de novo um elo de ligação entre, entre mim e o Queça, né? Que todo mundo aqui sabe que, que é o que é meu amigo de infância, que a gente começou e tudo mais... É, hoje o essa tá vivendo outra realidade, o podcast já não tá mais na vida dele, já há alguns anos e tal é, inclusive manda um, manda um beijo aí pro essa pro, pro, pro ah. Técnica, por favor é, assim uma vez ele falou pra mim, quando eu falei cara, mas você vai sair e tal, ele falou assim mano o Radiofobia é, é o seu projeto é a sua vida, esse negócio aqui é a tua cara, entendeu, é, é o que você fazia quando a gente tinha 12 anos 10 anos, sabe? Era o que a gente sempre fez quando era moleque, né? Então, isso sempre foi você. Você sempre foi o cara do microfone, da comunicação e tal. Ele falou, pra mim é suficiente saber que é, eu participei do começo disso e que isso continua até hoje e tá sendo bem sucedido que isso gerou frutos, gerou sua empresa, gerou... Hoje gera trabalho para outras pessoas, outras famílias, influenciou pessoas que começaram graças a vocês e, sabe, que descobriram graças a vocês e tal, então pra mim isso é suficiente, quando ele falou isso pra mim eu falei assim, cara, obrigado, porque eu achei de uma postura generosa, entendeu, assim, de, de, de falar, eu, eu tive com você porque nós somos irmãos pra vida, mas esse projeto é teu, velho, toca aí, eu vou estar sempre te dando apoio, Tá, e, e tá aqui hoje completando 12 anos Redondo, com 300 programas E no mês de aniversário e tudo mais Tá passando um filme na minha cabeça Do que aconteceu nesse período, sabe? Então, é, e vocês Que estão aqui comigo hoje, né? Vocês é, sete que hoje são o, o elenco fixo desse programa... Conta direito, hein? Conta direito, que você pode deixar alguém de fora e o pessoal vai ficar chateado. Não, tem sete aí, não tem sete não? Estou esquecendo quem? <risos> pô, não, não, não assusta não, Guizão, pô, eu vou ficar com o coração na mão. Então, eu tô, eu tô, eu tô feliz demais e quero fazer uma pausa aqui para renovar a minha cerveja. Enquanto, olha só, é, eu não esperava... Espera aí, tá, então. Eu não esperava que a gente fosse receber tanto depoimento é, em áudio do jeito que a gente recebeu, então... O topo é meu, né? Hã? Depoimento. <risos> Eu não entendi o que você falou, Vitor. Eu tô rindo de. Não, besta. não aceita. É, coloca entre nossa, parênteses. É. Não,
11: não aceita. Serve. É, serve ah, tá. Não
3: há é de ser scrap. <risos> ah, tá. Entendi. Ah, nossa, eu tô, tô, tô com
6: a cabeça. Minha... Também o cara faz uma referência na parada é? que morreu. É, mas...
8: mas... Nossa enciado, senhora.
3: Tá, é. Não, então, mas é que eu tô. Eu, 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 tô, eu, tô, eu tô com a cabeça meio, meio zoe... zoada aqui nesse momento. Vamos fazer o seguinte, então, Tênica, bate as palminhas aí. Eu não vou tirar, eu vou botar só aquela telinha aqui, vou desligar o, o por enquanto Só o volume da galera Cinco minutinhos, fazer um xixi E a gente volta, tá? Não saia daí porque a gente tem mais coisa para trocar ideia, a gente tem umas coisas que a gente anotou aqui para conversar também e temos os depoimentos dos amigos que mandaram. Eu vou fazer questão de tocar cada um deles aqui, então. Radiofobia número 312, anos no ar. Nem eu imaginava que a gente fosse chegar nisso. Imagina você aí, querido ouvinteles. Vamos fazer o pipis e já já a gente volta, lhes.
14: Alô? Alô?
3: Rapidamente, mais rapidamente mesmo, para nossa sessão de recadalhos desse podcast que já tá gigantesco, mas tá sensacional. Celebrar com nossos amigos a edição de número 300 do Radiofobia, 12 anos no ar. É um programa praticamente de agradecimento de ponta a ponta. É muito bom poder saber que tanta gente legal fez parte, faz parte ainda da nossa história ao longo desses 12 anos e eu não poderia deixar deixar de agradecer aqui também as pessoas que trabalham comigo no dia a dia a gente ao longo do programa falou muito sobre a história do podcast radiofobia mas também recentemente a minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, completou nove anos de existência. Então, eu também preciso agradecer aqueles que estão ao meu lado no dia a dia, todos apaixonados por podcast, atendendo os nossos clientes e produzindo mais de 100 episódios de podcast por mês aqui na Radiofobia Podcast Multimídia. Então, eu preciso agradecer aqui nominalmente ao meu querido Tiago Miro, ao Jeff Barbosa, nosso querido Chester, que também está aqui no podcast mas também edita com a gente ao Lucas, meu filho, que também é editor, o nosso querido do Sierra, que começou agora Eduardo Sierra a trabalhar com a gente também na edição, meu querido Gui de La Coleta, o nosso ilustrador, nosso designer sem o qual não teríamos todas essas artes, essa identidade visual maravilhosa que a gente tem nos nossos programas e também na empresa e é claro também a Alana Távora, que trabalha com a gente no atendimento ela que tem recentemente feito pautas para o Radiofobia Classics, mas é ela que recebe todos os e-mails, todos os formulários de contato que enviam para a gente no dia a dia. A Alana é a primeira a ler, a primeira a receber começa já o atendimento e aí a gente consegue, então, atender as pessoas que nos procuram, sempre prestando serviços com excelência, focados na produção de podcast. Eu quero agradecer demais a todos os meus colegas, os meus amigos, os nossos colaboradores, todos os participantes atuais e aqueles que já participaram também do programa no passado, sintam-se abraçados e, acima de tudo, eu quero agradecer a você, você, ouvinte, que nos acompanha durante tanto tempo, você que continua nos prestigiando com o seu download e com a sua audiência, não só no podcast Radiofobia, mas também em todos os podcasts que a gente publica aqui na Radiofobia Podcast Network. Pode ter certeza que, se não fosse por você, a gente não teria nem começado, quanto mais continuado a produzir podcast ao longo desses 12 anos. Então, receba aqui o meu beijo, o meu abraço, o meu agradecimento por você fazer parte da nossa querida família Radiofobia. Claro que eu também quero agradecer aqui ao nosso parceiro que se nós estamos completando 12 anos no ar, 11 desses 12 anos é graças à nossa hospedagem em HostGator. Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo é lá que a gente se esconde ali bonitinho no cantinho das interwebs colocando os nossos sites no ar. Radiofobia.com.br, o site da empresa, radiofobia.com.br podcast, o site da Radiofobia Podcast Network, também o curso de podcast.com.br, todos os nossos sites estão lá há 11 anos hospedados em HostGator, num servidor dedicado em Linux, que a gente tem lá, bonitinho, robusto, que garante que os nossos sites estejam sempre no ar, para você poder acessar, e se quiser fazer download dos programas, para poder distribuir bonitinho também para os agregadores, e você, é claro, você sabe, você que é ouvinte dos nossos podcasts, tem até... 60% de desconto em planos da HostGator através do nosso link dedicado, exatamente lá no rodapé da página do nosso site, de qualquer um na verdade dos nossos sites, tem ali um banner da HostGator que você vai clicar e vai ser redirecionado para uma página onde você vai poder escolher o seu plano e assinar com até 60% de desconto, planos de VPS, de servidor compartilhado ou também como nós usamos usamos de servidor dedicado então se você tem um projeto e esse projeto ainda não tem um site, ele precisa ter um site e esse site ele merece e estará em breve hospedado em HostGator Já está no ar também o episódio número 24 do Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, trazido a cada duas semanas para você aqui na Radiofobia Podcast Network pela cervejaria Juan Caloto. E esse mês, eu e meus amigos John e Calotti conversamos com dois caras que entendem de destilados de todos os lados, na verdade né? Piazinha recorrente no programa mas sim, eles entendem de destilados, a gente falou sobre a relação entre os fermentados e os destilados, a gente falou sobre drinks também que podem levar cerveja na receita e também sobre os desafios de se produzir destilados, uma conversa muito interessante com o nosso querido Marcelo Maazushin, que já esteve aqui quando a gente conversou conversou sobre gin, lembra? Sobre a revolução do gin, sobre a história do gin, o Shin, que é lá da Gist, esteve aqui com a gente mais uma vez, e também pela primeira vez o Luiz Marcelo Nascimento o Luizão, que é também agora o destileiro mestre, porque a Gist, que fabricava apenas gin, agora tá fabricando também destilados, tá fazendo experimentações com vários destilados, e aí como a gente ainda tá aqui, né, trancado na pandemia guardando o distanciamento social mais com saudade do Boteco a gente traz os nossos amigos aqui sim, a cada duas semanas pra bater papo com a gente, então se você ainda não ouviu, tá aí no feed único da Radiofobia Podcast Network, ou então no feed próprio do Radiofobia mais um episódio do seu podcast pra quem gosta de cerveja lembrando que se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o programa mas você ainda, é claro não pode beber, e se você tem mais de 18 anos, aí sim, você Pode ouvir o programa, pode ir bebezinho, sempre com muita moderação, beleza? É. E tá no ar também mais um episódio do Radiofobia Classics, neste mês de março, falando sobre a biografia e tocando 28 músicas de uma das bandas que mais arrebentou nas décadas de 1980 e 1990. Esse mês a gente está contando a história do Duo Sueco Rock 7, exatamente a banda formada por Per Gessle e Marie Fredriksson, que infelizmente já não está mais com a gente aqui nesse plano quando ela partiu em 1919 acabou o Rock 7, ela que infelizmente perdeu uma luta aí de 17 anos contra o câncer, mas o Rock 7 fez história e tá nos corações e nos fones de ouvido de muita gente, se você não tem idade suficiente para ter conhecido o Rockset no momento que a banda fez sucesso, esse é o programa para você conhecer e ouvir uma das bandas mais icônicas da história da música, e eu quero aproveitar aqui nesse momento para fazer uma divulgação, porque depois da publicação desse programa, o meu amigo André Gordirro, lá no grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts lá no Telegram, que se você quiser, você pode participar também, inteiramente de grátis, t.me/radiofobia network, tem link lá no post para você poder entrar e participar do nosso grupo no Telegram. Nosso querido André Gordirro, que você sabe, é jornalista de podcaster, escritor também, ele me perguntou, falou, Léo, você conversou com a Fernanda Lizardo a respeito da Marie, porque tem uma biografia dela que vai sair agora no Brasil e a Fernanda é responsável por essa publicação, eu falei, cara, eu não, não conhecia a Fernanda, aí eu fui lá, a gente trocou ideia, ela adorou o programa também, compartilhou nos grupos de fãs do Rock Set aí, internet afora, e ela me mandou o link do projeto de financiamento coletivo da edição de colecionador do livro Listen to My Heart, pela editora Belas Letras, que é o livro da lendária vocalista do Rockset, numa edição capa dura exclusiva e limitada que no momento da publicação deste episódio aqui, está com 69% de financiamento, e ainda restam 21 dias então se você é fã do Rockset não perca essa oportunidade, tem o um link lá no post para você entrar no Catarse, e ali você você vai apoiar esse projeto para garantir, olha, essa edição sensacional, com fotos histórias de bastidor nossa, são mais de 300 páginas pra você, e é uma edição fantástica, eu já garanti a minha e se você gosta de música como eu, gosta de história da música essa é uma edição limitada e imperdível então vai lá, clica, enquanto você ouve o episódio do mês do Radiofobia Classic sobre o Rockset você já garante também ali a sua participação no projeto de financiamento coletivo da Biografia da Marie, que está sendo organizada pela Fernanda Lizardo, lá no Catarse. Belezinha? Agora sim, Técnica, vamos lá ouvir esse nosso bloco especial. Você ouviu na abertura do programa que a gente recebeu um recado depois da gravação do meu querido Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, meu amigo querido, que você sabe quem acompanha o Radiofobia desde o começo sabe que foi o primeiro podcast que eu ouvi, sabe que foi graças ao Nerdcast com o Guilherme Briggs, que lá em 2008 eu descobri essa mídia e aí nasceu a ideia de produção. Produziu Radiofobia, eu fiquei muito feliz e por isso eu resolvi abrir o programa de hoje com esse depoimento do meu querido Alexandre Otone do Jovem Nerd, mas agora, nesse último bloco, a gente vai ter muitos, muitos depoimentos de muitos amigos queridos que me surpreenderam com suas mensagens extremamente carinhosas e no final do programa, é claro, me deixaram extremamente emocionado. Então vai, aumenta o som para ouvir esta segunda metade do nosso especial número 300 do seu Radiofobia-lhes.
9: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
3: Radiofobia. Radiofobia. estamos de volta aqui com o programa Trezentolhes da de Fobia número 300. Quem diria, senhoras e senhores? Olha, a gente ficou brincando muito tempo. Os 300 chegarás, os 300 não passarás e tudo mais. E, por fim, acabamos passando. Estamos aqui no nosso programa especial de aniversário, última segunda-feira de março de 2021, comemorando 12 anos desta bodega. E agora é um bloco de celebração. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente vai falar aqui do que a gente mais gostou de fazer... Do que foi legal... Do que que... Eventualmente... É, sei lá... Mudou na vida... Se é que mudou na vida de alguém e tal... Tem tenho um depoimentos aqui que eu me emocionei... De receber... Mensagens de voz aqui... Que eu, eu, eu pedi para alguns amigos... Se quiserem... né, Falei... Assim, amigos... Se vocês quiserem se mandar aqui uma mensaginha para nós... Por acaso nós estamos comemorando 12 anos aqui... E aí... O que, que vocês acham? E aí eu acabei recebendo muito mais... Do que, eu, do que eu imaginava, então, Tênica, por favor, vamos começar aqui com as mensagens dos nossos, dos nossos integrantes, né, daqueles que fazem parte é, da família Radiofobia, que ao longo desses anos é, tiveram com a gente também, e de vez em quando ainda participam, é, não, não todos, mas de vez em quando ainda dão as caras aqui, como por exemplo aqui o nosso querido irmão que esteve aqui no programa passado, nosso querido Marcos Lauro, fala Marcos Lauro!
15: Salve, Léo Lopes, salve, Radiofobia, por aqui, Marcos, Lauro, sempre, como sempre, um prazer e Nina Hagen estar aqui, dessa vez mais virtual do que nunca, neste pequeno áudio em MP3, para parabenizar o programa aí pela marca de 300, né? os 300 que não são de Esparta, mas são de Pardinho, né? os 300 de Pardinho, 12 anos é né, bicho, acompanha essa história aí desde o comecinho, né, participei aí de uma série de programas, uma série de edições lá no comecinho do programa e sempre que possível eu tô aí, né, novamente aí nos microfones do Radiofobia, é sempre uma honra ter esses microfones abertos pra gente a gente espera aí mais 300 programas, mais 12 anos, mais Léo Lopes, mais Radiofobia e mais tudo aí, certo meu, parabéns aí e sensacional tamo junto, um abraço
3: Pô, Marcos Lauro que tá sempre aqui com a gente quando tem algum programa ele que eu sempre falo é integrante fundador desta bodega aqui sempre que a gente fala sobre rádio, sobre música tá com a gente aqui, ele tá lá na sua Orfeu Digital, obrigado Marcos Lauro a gente recebeu uma mensagem também o cara isso. tinha uns áudios... É? O Léo tinha uns integrantes, os caras tudo com voz de radialista, agora só tem nós <risos> aqui
10: que eu tô falando nada
6: a ver. <risos> oh, eu tenho, mas se né? muda em você, Guizão. Oh, eu sei, é o último
3: programa, eu fiquei com vergonha aqui no cantinho, cara. Ó, a gente recebeu um áudio diretamente de Portugal, dela que teve com a gente aqui também durante muitos anos, dividiu comigo o Radiofobia Classics no começo, fala Daniela Monteiro...
16: Olá, eu sou a Daniela Monteiro do DaniCast Cast, estou aqui para parabenizar ao Léo pelos 300 episódios do Radiofobia. 12 anos de podcast, gente. Um veterano, né, Léo? E olha, eu fiz parte do elenco fixo da Radiofobia e do Classics e sempre me diverti muito nas gravações. O Radiofobia, ele tem esse diferencial de ser gravado ao vivo e isso gera improviso, confusão e algumas crises de riso. Um programa que eu lembro com bastante carinho foi o que gravamos com a Patrícia Marques, foi diversão antes, durante e especialmente depois da gravação do programa, assim. Vários temas tabus foram discutidos e a gente deu muita gargalhada. Nossa, foi bem divertido. E esse é o clima do Radiofobia. O Léo, ele deixa o elenco e os convidados muito à vontade, às vezes até demais. E isso deixa o podcast muito autêntico, assim, bem verdadeiro. O Radiofobia é isso, e eu tenho de verdade muito orgulho de ter feito parte desse time. Mua! Parabéns, e que venham mais 300 radiofobia -lhes. Grande beijo, valeu, tchau.
3: Obrigado, Dani. Olha que saudade da Dani, que está lá em Portugal. Está sem, sem, olha, não sabemos quando teremos Daniela Monteiro de volta no Brasil, Zio Zio. e ela falou um negócio do Radiofobia, é isso, e eu me lembrei de um áudio que o meu amigo Rodrigo Barnabé, que trabalhou comigo na época da Toyota e tal, teve aqui no Radiofobia número 17, depois participou de outros programas, é, ele gravou um negócio que tinha um vídeo de um cara que falava assim, a Toyota é isso, é a qualquer luxo do mercado, é, vendas, Hilux, não sei o que e tal e aí ele gravou pra mim um áudio que a hora que a Daniela falou assim o Radiofobia é isso? eu lembrei do Rodrigo falando Radiofobia é isso e aí toca aí Térica tem o áudio do, do Radiofobia é isso pra gente matar a saudade aí toca aí o Radiofobia hoje
4: é, sem dúvida nenhuma é, é a mídia ele é
8: aquele coqueluche do mercado e aqui o público é o nosso alvo é, é esse aqui a radiofobia é isso. É patrocínio, é demonstração da marca e é. tá na evidência.
3: <risos> Ai, que saudade dessa época, música que pariu. Ô, ô, ô Vitor, estão pedindo aqui no, no, no chat do YouTube é, que a gente. que querem Vitinho Tendência. Nossa, Nossa que... lembra de Vitinho, onde nasceu um, oh, clássico, um clássico, onde começamos, é. essa vozinha, mais ou menos assim, foi trazer. momento que a gente tem, inclusive, né, o, é,
8: o princípio, e inclusive Vitinho tendência, sempre foi tendência, não está out cancelado. Não está out, não. Porque é apenas é, dicas de estilo, inclusive no Jornal Minuto eu dei uma dica de estilo esses tempos que eu tava com... Blazer e Bermuda do Tafarel, <risos> que Vitinho Tendência certamente não aprovaria.
3: Não, não Sim. aprovaria. Vitinho <risos> <Tendência>. <risos> Mas Vitinho Tendência foi, foi, foi uma das. Uma Marcou da... um momento. Um é. momento Marcou o um momento também. Assim como também, Técnica, já, já que, é, é, que é pra gente lembrar, vamos lembrar da vinheta que tinha no quadro do Laurito, que foi gravada, inclusive, a gente falou no programa passado do Gerson Neto que trabalha com, junto com o Jorge Ribeiro na Mix FM de São Paulo. E foi o Gerson que trabalhou comigo na Banzai que gravou... Tira a, a, a trilha, Técnica, a, a vinheta do Papo de Mestre. Lembra do Papo de Mestre? Nossa! Que era o quadro do Laurito? Lembra que era o quadro de Conselhos do Laurito? Toca aí, Tênica, Caraca. a vinheta do Papo de Mestre.
4: Agora, no Radiofobia... Papo de Mestre Comentários insignificantes De assuntos Sem a menor importância Papo de
3: Mestre Porra! <risos> Saudades de Laurito Télica, tem mais áudio aí Quem foi o, o nosso Um ex-integrante do Radiofobia que mandou Toca mais um pra gente Meu Teleca. Amigo
17: Léo Lopes, tudo bem? Como estamos? Radiofobia 300, especial de 12 anos Nossa, Léo Uma vida no ar gravando Pra mim é um prazer estar mandando essa mensagem aqui pra você Dizer que eu sou seu fã Continuo sendo Meu irmão, meu parceiro aí que abriu portas para mim dentro do mundo do podcast. Fico muito feliz, muito feliz de saber que você está alcançando essa marca. Por todo sucesso do mundo, felicidades. É, espero que esse programa continue por muitos e muitos anos levando entretenimento na vida de todas as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O Radiofobia faz toda a diferença. É, eu queria primeiramente agradecer a você. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto muito de reforçar né, o quanto eu sou grato por você ter me ajudado muito na, na minha carreira como podcaster e poucas pessoas é, sabem mas o Léo foi uma das pessoas que mais abriu portas para mim foi um dos caras que mais me ajudou principalmente nesse, nesse caminhar, né? nesse, no início principalmente o Léo foi um dos caras que, que me deu oportunidade, que me possibilitou mesmo entrar no mundo do podcast e depois o resto é a história então, Léo, um grande abraço, um grande beijo pra todo mundo aí que tá ouvindo, tá? Saudade de gravar contigo, irmão. Se precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Tamo junto. Valeu.
3: Olha aí, grande Bruno Costa! Que saudade que do, do...
10: Carioca,
8: hein?
3: Hã? É? Confia
8: que, que é Carioca.
3: Pelas é. minhas investigações, né, também, Guilherme? Então. Tá esses... ah, mas...
10: Um negocinho assim, é... assim no, 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 no som dele que
3: faz parecer carioca. Cara, som. saudade do Bruno Costa. O Bruno Costa que, bicho, depois... É, acabou se tornando um podcast da melhor qualidade, fala muito bem, a gente teve oportunidade de participar juntos lá de episódios do antigo, cadê a Técnica Reverb, Verjique! Nossa! sobre Batman. <risos> Bruno Costa é um dos maiores conhecedores de Batman. Ele que teve o, 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 o podcast. Como é que ele chamava o podcast que ele tinha com o Jurandir lá, cara? Cinecast, né? Cineca... Não, Cinecast. Não, Cinecast era dele, sim. Canal 42. Boa, Jeff. Canal 42. E ele teve também o Cruzador Fantasma. Que era um podcast. É, olha aí. Que era um podcast de quadrinhos. É... Antes de surgir. Olha, antes de surgir o, o podcast definitivo sobre quadrinhos no Brasil. E para falar sobre o podcast definitivo sobre quadrinhos no Brasil, a gente tem aqui a presença oh. do mestre. Fala, Sidney Guzman!
2: Bem-vindo, bem-vinda! Meu nome é Sidney Guzman, eu sou o host do podcast Confins do Universo, o principal podcast sobre quadrinhos do Brasil. Podcast do Universo HQ que, não por acaso, é editado desde o seu episódio piloto pela Radiofobia. Olha... E tem uma coisa que lá no Confis do Universo a gente entende muito, é de quadrinhos. Aí eu tava pensando, pô, o que, que eu vou falar hoje aqui, né? Aí eu lembrei do primeiro dos super-heróis, o Superman. O Superman tem uma das peculiaridades da, do universo dele, é a ligação que ele tem com o duplo L. Lois Lane, Lana Lang, Lori Lemares, Lex Luthor, Léo Lopes, não, não, Léo não. <risos> Lopes não Léo Lopes não está no universo do Kryptoniano, mas eu citei o meu amigo Léo aqui, por quê? Porque fazer 300 edições do Radiofobia é missão para super, né? Então Léo, parabéns para você, parabéns para todo mundo que faz o Radiofobia e para todos os ouvintes que te acompanham há tanto tempo, um beijo grande
3: Aí Cidão, obrigado Pô, que carinho grande receber esse, esse áudio aqui do Sidão Tem outros grandes é melhor, amigos. Eu ia,
8: eu ia fazer um comentário. Fala, brincando, né? Eu ia fazer Nossa, eu não sabia que o Sidney Gusma era do MDM, quando você falou que era do melhor podcast <risos> de fazer do Brasil. <risos> Mas o recado dele foi tão legal que eu nem vou fazer a piada, vou deixar quieto. É melhor o não fazer, fazer mesmo, porque é... o
3: Confins do Universo dá de 10 a 0. Então... <risos> Não é só Tem edição, é, né? não é só porque é, é editado pelo Radiofobia, pela Radiofobia podcast multimídia hoje editado por o menino Jeff Barbosa que está aqui com a ser gente. Mas já sai na frente. Né? Mas só de ser editado 17 horas. É só de ele ser editado e ser de ser apresentado por pessoas que falam com propriedade do que estão falando, né? Então. É... é isso aí, é isso aí. Fala Sem... assim do Catena, hein? Sem que não, o Catena é brother, Catena é o um queridão, <risos> Catena é o um queridão. <risos> Tem quem, o, o Tênica... É o um querido. É o um querido, é o um querido. <risos> vamos, vamos, vamos botar aqui o áudio, áudio de, de, de pessoas que hoje estão com os seus podcasts, porque assim, Radiofobia Podcast nasceu ali em, em março de 2009, depois em 2015, 2015 não, 2013, né? A gente teve o nascimento do, do Alotênica e do Classics, porque o que aconteceu? Quando o Radiofobia começou, eu não fazia podcast é, integralmente, em tempo integral, né? assim Eu trabalhava numa empresa, podcast era no meu tempo livre, isso aconteceu durante vários anos, até que em 2012, a Radiofobia Podcast Multimídia, que é a minha empresa, eu, eu abri em fevereiro, mas... É, é, muita gente pensa que eu abri a Radiofobia Podcast Multimídia Para atender o, o, a necessidade de, do Jovem Nerd não, não é assim que aconteceu A empresa nasceu antes Por uma necessidade de emitir nota fiscal Para um, um eventual patrocínio né, alguém que, que Algum job que eu já fazia de locução e tudo mais Então resolvi criar a empresa E aí por uma feliz coincidência Foi no mesmo ano do Cubo Geek A gente teve uma visibilidade bem legal e lá em outu em agosto de 2012, o Jovem Nerd, é, o Alexandre Tony o Deve Paz, os nossos queridos, nos convidaram para editar. Convidaram a mim, no caso, eu, o Léo Lopes, pessoa física, para assumir a edição do, do Jovem Nerd, do Nerdcast. E aí, pô, eu falei, vamos lá... Na, na, na verdade, eu, eu neguei, né, mal no começo. Eu falei, thank you, but no thank you, né, porque... Eu trabalhava eu quase na. Quase J...
6: acabou com a vida de nós dois.
3: Quase acabei com nossas duas vidas também, <risos> porque porque eu, eu neguei no primeiro momento, porque eu trabalhava na JBC na época como gerente de comunicação. É, e eu não ia ter tempo, eu mal, mal conseguia
11: tempo livre pra fazer o Radiofobia. É que o podcaster sofre, né, Léo? O podcaster, você falou aí, né, 99,9% das pessoas que fazem podcast, elas têm outro, ou desenvolvem outros Sim, trabalhos. mas né?
3: é que eu não entendi que a proposta era uma mudança de, uma, 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 uma como é que fala? Um game change. Uma, é, game change. uma guinada profissional, entendeu? E aí eu neguei no primeiro momento, aí o Alexandre me chamou e falou assim, Léo, você, você, acho que você não tá entendendo... Não tá entendendo? Você não está entendendo direito aqui. Quanto que você ganha na, na, na editora por mês? Fala, ah, eu ganho X. Falei, beleza. Quatro netcast por mês, eu vou te pagar X por programa, vezes quatro, acho que né, é mais do que você ganha aí na editora, não é? Fala, ah, é isso que você tá me oferecendo, então. É uma mudança, né? É um negócio diferente. E aí foi então quando em agosto de 2012, Radiofobia Podcast Multimídia começou então tendo o Nerdcast como o seu primeiro cliente começamos a trabalhar, e aí assim um mês, não deu nem um mês depois, o Alexandre me liga e fala assim, Léo ah, beleza e então, tal, a gente tava em fase de teste ainda, não, não tinha ainda divulgado que era eu que tava editando foram 11 programas, não foram 10 programas que eu editei sem ninguém saber, e aí no 11 programa foi anunciado que a gente já tava editando, mas que era para ninguém encher o saco, porque ninguém tinha achado nenhum defeito, então não, não me venha com churumelas agora né mas foi nesse meio que o Alexandre falou pra mim, Léo, você é... não quer também assumir o um negócio aqui de... Qual era? Qual era a função? Era editor do Jovem Nerd News? Era uma... Como é que era? Ou... Isso, era era editor do Jovem Nerd editor News. Editor do Jovem Nerd News, né? Aí eu falei, o que, uhum. que tem que fazer? Ah, tem que pegar as notícias, tem que criar notícias, Aí eu peguei e falei, cara, analisei por uns dois dias ainda, retardado que sou, falei não vai dar, cara, porque tipo, com o tempo que eu tenho, mal eu consigo entregar um netcast por semana, que na época era só eu, então me demandava, sei lá, 20, 25 horas por semana pra entregar um programa de uma hora e meia, duas horas, falei, imagina ter que fazer notícia diária e não sei o que e tal, aí ele falou assim, porra, mas e aí, você, né, não tem ninguém pra indicar e tal, eu falei, por acaso?! <risos> Tem uma pessoa que sei que é muito fã do Jovem Nerd que eu acho que gostaria. Teria um, um, ter um, um. Como é que fala? Um, um. Uma junção aí, um negócio legal aí, daria uma liga, hein? E foi Tem nesse sitio. momento que. Mandei, exatamente. Foi nesse momento que eu mandei e aí. Malfártio eis que se torna o editor-chefe de Jovem Nerd News e hoje é simplesmente. Ah, é um o proprietário, proprietário do Jovem Net exatamente, o Jovem Net Corporation é o é, é um funcionário Sim. número 0001 da empresa Pazos de Outono Limitada, olha aí.
8: Tá é bom, gente aí.
4: da porra toda, famoso, gente <risos> é, da porra é. toda.
3: Fiquei sabendo que ele comprou
8: o Zagal, Na última vez teve leilão, ele comprou o um Azagal. <risos> Inclusive
6: Eu me de azagar, Exatamente.
3: <risos> Inclusive, Malcast está já ratificado como o melhor podcast da podosfera, da, da é não é podosfera já. brasileira, né?
6: Tá cheio, é, é... cheio de elogios, cheio de review aí. Viu, o
3: Mal, Tem mais review positivo que o Snyder É um podcast, é um podcast da contrapodosfera brasileira é. <risos> Tanto é que eu posto no Twitter <risos> Exato, no da ali. contrapodosfera <risos> brasileira é. E aí assim, o que, por que, que eu tô contando essa pequena cantante? Porque Radiofobia Podcast, Radiofobia que era esse programa aqui só se tornou a minha empresa, se tornou o meu negócio, eu passei a me dedicar exclusivamente a ela, pedi, obviamente, demissão da, da editora que eu trabalhava, me mudei aqui para Serra Negra, e aí eu comecei a trabalhar 100% do meu tempo com podcast, então aí eu tive a oportunidade, a convite do Lúcio, de escrever o livro Podcast Guia Básico, mas antes disso, por conta das pessoas que pediam dicas e tudo mais e tal, nasceu o Aloternica e... Aí o Classics nasceu também por conta do meu desejo de é, fazer o que o radialista sempre quis, que era um programa musical de biografia e tudo mais. E aí como resultado a gente tem hoje uma rede de podcasts que é a Radiofobia Podcast Network que absorveu outros programas, é, muitos programas que, enfim, é, de amigos queridos, mas que fazem com muita qualidade. Entre eles o maior podcast de tênis do Brasil apresentado pelo nosso amigo Jeff Paiva, que também mandou uma mensagem.
11: Salve galera da Radiofobia, Jeff Paiva do Backhand na Paralela aqui, mandando um abraço, saudação pelos 300 episódios, pelos 12 anos do Radiofobia no ar, muito bom poder fazer parte dessa família, primeiro como ouvinte, depois orgulhosamente como podcaster também, embora a gente esteja fora...
3: Opa, peraí, fiz uma pequena mudança sem querer aqui, vai lá Tênica...
11: Episódios pelos 12 anos do Radiofobia no ar. Muito bom poder fazer parte dessa família. Primeiro como ouvinte, depois, orgulhosamente, como podcaster também, embora a gente esteja fora do ar no momento. Mas vamos voltar,
1: vamos voltar
11: porque podcaster é
17: bicho duro de derrubar.
11: Léo, um grande abraço para você, obrigado pela pela oportunidade, obrigado pela companhia nesses 12 anos e que venham muitos mais anos de podcast por aí. Aquele abraço.
3: O nosso querido Jeff Paiva, com seu backhand na paralela. E aí a gente teve também, na verdade, o podcast que foi responsável pela Radiofobia Podcast Network nascer, é, por deixar de ser só esse podcast aqui e virar... O, foi o primeiro conteúdo de terceiros que a gente absorveu, que foi o Voz Off, com Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Inclusive, Vitor se lembra muito bem que nós estivemos lá no, no Nossa, estúdio em São Paulo gravando né? Né, o, o, o Radiofobia apresentando o projeto do Voz Off né? uhum. aquele estúdio que não tem porta, né Vitão que a gente gravou. Maravilhoso, puta Tático. que pariu que
8: lugar foda.
3: E foi um programa fenomenal, inclusive a abertura desse programa ela é impagável que é o Antônio Viviane Sacani você lembra qual, qual era o programa hein, o, o, o TNK ah, e agora hein Radiofobia Voz Off é, um, qual era o programa? É 215, Radiofobia 215 A abertura desse programa é impagável Que é a gente tomando esporro do Antônio Viviane Você lembra disso, Vitor? Lembro, maravilhoso, to um dos esporros mais Charmosos que eu já tomei Toca aí, Tênica, a abertura desse Olha programa vamos, vamos, vamos tomar esporro do Antônio Viviane aqui ao vivo
0: Nicola, dá uma olhada nesse texto Saudações Ouvinte desocupado Você do mundo inteiro Que insiste em ouvir essa bagaça De programa eu sou o Léo Lopes e é com orgulho nas minhas tetas que trago até você mais uma edição do seu podcast gostosinho, mais uma edição do seu radiofobia alheias. Quem que escreveu essa droga, cara? Pelo amor de Deus. É, é disso que nós vamos trabalhar aqui. Eu acho que sim, né? Mas não dá pra acreditar. Olha quem tá oh, chegando Ele
3: ah, tem que ir. chegou, aí caiu água pra caralho. Nossa. <risos>
0: bom dia, oh, bom oh, dia, bom, oh, dia, bom que dia. isso, cara? Você tá de e brincadeira com... você, Quem que escreveu essa porcaria? Do essa que você tá falando? Droga! É como isso aqui, que essa abertura que você faz, esse radiofobia, há quantos anos, não há? Nove
13: anos? Nove, é. é. Tá no você nome, tá lá, de brincadeira,
8: lá. né, cara? Eu tô só assim só. Cinco anos. <risos> Nessa hora você não tá, né? Não é culpa minha não.
13: É, né? Fui eu mesmo que escrevi.
8: Tá é? ruim,
0: hein, cara. O que que vamos fazer com isso aqui,
13: Nicola Só que manda, não sei.
0: tudo <risos> <risos> ah, é, Bora é. então. Então tá. Bora me com, mora, com você aí. vai.
13: Com... aí. Como é que faz então? Olha, eu vou
0: fazer o seguinte, ó. Hum. Eu acho que bom. Tudo bem. Eu poderia fazer diferente,
3: né? Peraí, que fez é diferente. Fim, Onde está? Cadê? ama. Quer
4: começar a bater. Yeah.
0: ouvintes, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esse programa que a gente faz todas as semanas e traz os melhores destaques do rádio, da televisão. Eu sou o Léo Lopes e é com muito orgulho aqui no nosso podcast que trago até você mais uma edição do maravilhoso Radiofobia. Tá bom assim, não? É melhor, né? Yeah.
2: Sim, né? <risos> fecha
3: a conta e passa <risos> não ah, pode é. colocar a teta no texto? não <risos> ah a gente é sentindo com a teta com o Antônio e Viviane
8: aí... eu gosto que Antônio... de desde, desde então eu já estava primeiro abandonando o barco com qualquer sinal de... de contradição e um exercício de atuação
3: magnífico Maguí. que aula né? que,
8: é que aula
3: de teatro e lembrou front, os grandes gosto... nomes do
8: teatro como Wolf Maia é, Calaveira, grandes teatros aí do... eu, gosto,
11: eu, gosto do... eu gosto do Antônio Viviane que eu sinto que é como se fosse Deus falando comigo, sabe? Então, <risos> então segura aí, palavra. Jeff,
3: que ele também mandou uma mensagem de aniversário. Ai, Olá, obrigado, amigos Deus. do Radiofobia.
0: Aqui, Antônio Viviani. Nossa, eu não tô acreditando. Número 300, especial de 12 anos. Eu, eu nem lembro qual o episódio que eu participei. Eu só sei que foi uma festa. Foi uma delícia. Agradeço até hoje o convite do Léo, de todos vocês. Muito obrigado por ter participado dessa coisa histórica dentro do, da história do podcast brasileiro. E que venham mais 12, mais 24, mais 36, mais 48, com muito, muito sucesso. Abração para todos e... Bota fogo na bagaça aí, Léo.
3: <risos> ele se vendeu a bagaça também, no final das contas. E tem mais um aqui, produtor, que está com a gente há dois anos. Ele já está produzindo três podcasts dentro da rede. Ele tem o Me Falei, ele tem agora também o Subshow e também o Pode Isso Arnaldo um dos maiores imitadores do Brasil, que também gravou com a gente. E que, cara, graças a ele, hoje o Radiofobia a Podcast Network tem programa
12: diário no feed do nosso ouvinte. Fala aí, Rudy Landucci! 300 de Radiofobia, este belo filme épico, né? Que conta a história de 300 episódios que lutaram... Não, brincadeira. Léo, parabéns aí, mano, sucesso. E graças a você aí que a gente tá nesse universo de podcast aí há mais de dois anos... E um grande abraço. Vou mandar do Luxemburgo, pode ser? Abaixo pra vocês, muito chuchexu.
3: Olha aí, Rudi Landucci. Caraca, velho, é uma honra ter esses caras com a gente aqui na rede. Produzindo podcast todo dia. Você tem... imagina, cara? O Rudy Landucci acabou indo pra Twitch também, fazendo lá o subshow. Tem programa dele com uns caras fenomenal de. de, de de game, ele, ele gravou um subshow com o Ender o, o Victor, você que curte o Futebas, Futebinhas hum. ele, tá, ele gravou lá recentemente, com os, você tem que entrar no feed lá eu nem lembro o nome, os caras o, o Rudy é amigo dos caras do futebol dos times mesmo, né e aí ele, ele tá gravando com os jogadores, cara aí os caras vão ah. jogar com ele na Twitch ele grava e faz do programa e publica depois no, no feed do do, do é, show Rudy Landucci também, cara, fala em Rudy Landucci, é Ô Vitor, você falou pra mim isso uma vez, e é uma frase que eu guardo com, com gratidão, porque pra mim é uma é uma alegria muito grande promover os encontros, né? Uma vez Nem que... lembro não, Tô gente... brincando <risos> Antes que eu esqueça, antes que eu esqueça, toma no meio do seu cu Pô, lembro, você lembra, tranquilidade Você lembra né, não, eu acho que quando a gente gravou com o Celso Portioli que você falou isso Falou, puta Léo, você uhum. me permite, você me permite não, mas a gente grava com os caras que a gente gosta muito e tal, não sei o que aqui E aí a gente acabou gravando com o Celso Portioli e tal é, que pra mim é uma alegria muito grande não é porque só promover os encontros mas eu poder conversar com essas pessoas que eu sempre admirei e poder ter vocês juntos pra gente poder trocar uma ideia ainda mais cara, aquele programa com o Celso Portioli você lembra que a gente começou uhum. com um limite de tempo de 90 minutos e a gente extrapolou as duas horas, a gente falou de parar e ele falava, não, 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 não vamos aí que tá legal, continua oh, yeah. e, a, e a gente
4: arrancou o Portioli falando palavrão também, né que foi sensacional. Maravilhoso,
8: é. Não, Não só o ele falando palavrão, né, cara? Como a gente teve o Otaviano também, que entrou total na, Nossa, no site ó, do, do programa. Não quis cara. parar, cara. Não queria parar. E aí, sem contar, cara, a galera da dublagem em si... O Manolo, por exemplo, é um cara que eu encontrei em Comic Cons aí seguidas. E, cara, o Manolo, tendo carinho com a gente, do, de lembrar mesmo, de falar sim. com a gente, assim, caralho, são pessoas que... Pô, cara, eu baruluei, cara, cara. Eu, eu é um Manolo Rei, pô. O cara é Tataruga cara. O que eu tenho pra falar com a Tataruga Nada. Eu, cara... <risos> pô,
3: se a gente tivesse que. Se a gente tivesse que falar é, das, dos caras que participaram com a gente aqui até hoje, você teria como falar um que você gostou mais? Ou entrevista que você curtiu mais?
8: Cara, eu ficaria muito entre o Otaviano e o Celso, de verdade. Sim, cara. É. Acho que pela magnitude do que eles representam, e assim, pelo tanto que eu admiro eles como comunicador mesmo. assim, acho que é, tanto um quanto o outro, né, acho que o Celso até um pouco além do que o Otaviano pela proximidade, né, cara, de, pô, eu cresci com o Celso na TV, cresci com o Chaveco, cresci nos programas <risos> do CVT, e aí veio ele tomando o lugar do Gugu e tal, não, não né, puxando o tapete. E <risos> Chegando lá, falo, cara, o tamanho que o Celso ele representa. É, Agora ele gente... fazendo
11: dancinha no TikTok, sem camisa, muito gostoso. Maravilha, gostoso, é muito gostoso. É. O Celso Cada de Mais um é gostoso. Gostoso cara. demais. O Celso é. parece um gorgonzola.
8: Quanto é. mais você <risos> deixa guardado, mais ele fica gostoso.
3: Cara, eu tive, eu tive a honra aqui de gravar com grandes ídolos é, do humor. É, recentemente eu publiquei no Obrigado, programa. Não. Você é da ídolo da minha vida, querido. <risos> Você, você, Até hoje a minha namorada fica lembrando Do dia que ela testemunhou a gente beijando na boca E ah, ela, ela me cobra Isso até hoje Você lembra que Nem você beijou um Ela é. fala assim você, me, você lembra que você me apresentou sete vezes pro chefe Como se fosse sua namorada no nosso primeiro encontro E que você beijou o Vitor na boca, né? E, <risos> e o mal E o mal tá aqui que não deixa a gente mentir sozinho mal o, lá. o mal tava eu lá Eu fico com... um pouco triste Porque o Vitor beija todo mundo na
6: boca E quando ele te beija você acha que é especial Mas não, é eu tô <risos>
8: eu tô muito triste, cara, com a pandemia porque, puto, que o que eu tô deixando
11: de beijar os meus amigos na boca não você melhora, só é mais uma né? mão
4: naquele corrimão, né é, Exatamente. Ô, o,
11: o Léo, você sabe que você tava falando de, de, de é, programas com, né, com entrevistados maravilhosos eu acho que eu colo colocaria aqui como um grande destaque é, que foi um programa que, assim, eu me diverti horrores, e, e a história do cara é muito foda, que foi com o Oberdan Jr., o sabe? Oberdan, Oberdan, é ah, Esse programa foi, cara, eu terminei, assim, com um sorriso no rosto, eu fui dormir sorrindo, puta, cara, assim, excelente a história dele, e ele foi muito gentil com a gente, foi muito, ele entrou na parada, assim como... Esses caras que o, que o Vitor tava falando, como né, o, o Otaviano e o Celso, ele não... Cara, vai, leva a conversa e, e uh, ele foi até onde a gente foi e queria ir mais até. Não, então acho é tem, eu, tinha eu acho que tem que destacar esse aqui.
3: Eu acho que um de, dessa leva assim da, da gente, né que é a equipe mais nova, né também foi o Wendel Bezerra. Quando a gente Sim. gravou com o Wendel, eu lembro que estava todo mundo
4: tão empolgado que era um cortando o outro e fazia perguntas... <risos>
3: e foi muito legal assim tipo ter conhecido ele e quem... uma coisa assim Peraí, gra... pera aí quem foi que testemunhou eu é... Sem gaguejando quando a gente encontrou o Endo Bezerra da CCXP. Lá na CCXP. Foi eu eu maravilhoso.
11: Jeff. Eu, Jeff, eu eu maravilhoso. E o Pedro, o Pedro, o Pedro tá dando. Né, ah, o Léo, o Léo não, é uma das pessoas muito falar. mais. Mas que tem uma desenvoltura muito incrível pra falar. E o Léo começou a virar. Ele começou. Eu sou o Léo Lopes, eu sou o Léo Lopes. E <risos> yeah, Radiofobia, Radiofobia. Eu, podcast? Podcast? Podcast. O Léo você falava assim: <risos> olha o Léo, tá com o cu na mão. O Léo, o Léo tá. Exato, cara. Virou a mulher do sanduíche, ischer. Isso, nossa, foi engraçado ah. demais, cara. Mas a gente tava tão nervoso quanto ele, só que era é, ele que né? tinha que falar, então ele que se fudeu, né? Ô, Jeff, você
3: <risos> falou que o primeiro Radiofobia que você ouviu foi com quem? Foi com o Anderson Gaveta. Então toma, aí.
0: Olá, oh, pessoas, delícia. Eu aqui o Gaveta e eu queria dar os parabéns para o Léo, para o Radiofobia número 312 anos, meu Deus, já é um, um jovem adolescente. Né? Ou vamos dizer assim, um pré-adolescente. Não sei, tá? Eu quero desejar muito sucesso e que vocês cresçam
3: cada vez mais, com mais alegrias, mais diversão e mais tudo. Um beijo para todos. Olha aí, grande gavetinha. Assim como gavetinha, olha é quem mandou mensagem para a gente também.
18: Esse aqui é a Jéssica. A Jéssica é fã que eu sei, hein? Fala, galera, beleza? Quem está falando aqui é o Eduardo Spor e eu estou fazendo esse curto áudio para dar os parabéns aí. ...para o nosso querido Léo Lopes... ...pelas 300 edições... ...do podcast Radiofobia... ...que isso seja apenas o começo... ...e que venham mais 300 edições... Eu ...queria aproveitar o um ensejo... ...para agradecer ao Léo... ...por ser nosso anjo da guarda... ...lá no Nerdcast... ...tem até uma história... aí pela, ...pelo Reddit... ...do Jovem Nerd... ...dizendo que Eduardo Spor... ...na verdade é uma criação... ...de Léo Lopes... Será que é verdade isso? Fica a dúvida no ar, tá bom? Um grande abraço para todos, para o Léo e também por toda a equipe que participa aí do Rádio Fobia. Um grande abraço, tchau, tchau. Olha aí, será verdade? O Mal sabe a
3: verdade, mas ele, por contrato, não pode revelar. É verdade. É, é Filho da puta, <risos> para mal. Não faz isso. Você pode revelar pro contrário. Ainda quiser. mais
6: que a galera do Reddit lá, que é super <risos> tranquila, não, não faz teoria da conspiração.
3: Ah, é. olha, olha o outro. Mas, aqui. Ô, Léo, Oi, fala Léo, deixa
6: eu
8: só lembrar também que a gente tava falando aí de programas icônicos. Hum. E queria lembrar um dos programas que eu mais ri na minha vida Que é o Imitadores, Quem Sois vozes Ah, eu ia, disso, Nossa, eu ia
3: falar disso pelo que menos foi o um
8: problema que a gente gravou com o Ed Gama Com o Morgado e com o Briggs Sim. Que cara, foi onde surgiu o, o Do Faustão, o o Faustão que... Pombo Porra.
3: Porra. Porra, é Faustão Pombo surgiu naquele lá A gente não, a gente, eu, eu falei com o Ed O Ed ia mandar a mensagem Mas ele tá ocupado demais fazendo stories do BBB Em tempo integral <risos> Então ele não tá podendo
11: eu... Ele não tá podendo nesse... respirar do, nesse momento Momento. E nesse programa, Vitor, o, o Guilherme Briggs ele ficou, ele riu tanto que ele perdeu o ar quando a é. gente começou a imitar o Alborghete. O albergue, foi, Foi incrível <risos> essa hora, ele ficou, ele ficou pedindo pra repetir e a galera imitando. Mas, Mas ó, foi nesse programa avaliço, que ele cara. falou da
3: confraria do Ai Ai também. Ai, AI, AI foi, foi, foi. E uma coisa que esse programa
4: gerou que foi pra mim incrível. Um, dois dias depois do programa, apareceu no meu WhatsApp assim, você foi adicionado no grupo de imitadores, alguma coisa. É. Que era
11: um grupo... Só vale, só vale, só vale imitar o, o Faustão. Imitação,
4: em que todas as pessoas que fossem
3: mandar um áudio teriam que estar imitando alguém. Não é do Faustão? E
11: nesse... Não, não, não. podia
3: ser imitação, qualquer pessoa. Ah, tá, tá, entendi. E aí, nesse grupo, tinha Ed Gama, tinha Leo Léo Lopes, tinha um monte de gente, o Rogério Morgado, blá, blá, blá inclusive, o Celso Portioli tava no grupo. Sim, tá,
10: e tá. Eu lembro assim, quando eu mostrei, eu falei lá na, na agência, eu falei, olha, eu tô num grupo que tem o eu Celso tenho WhatsApp. Portioli. O pessoal falou, ah, você tá de sacanagem. É. Eu coloquei uma imitação dele, do Silvio Santos, aquele dia o pessoal falou, caraca, bicho, vocês é. chegaram num
3: nível absurdo, cara. <risos> Ó, Celso Portioli não mandou mensagem pra gente, mas olha quem mandou aqui.
2: Fala aí galera da Radiofobia, aqui é
0: Niso Neto, eu quero dizer que tô muito feliz de estar aqui no Fobia 300, comemorando com vocês 12 anos, olha, parabéns, vocês vêm fazendo um trabalho incrível, e foi uma honra para mim ter, ter feito um capítulo com vocês, viu? E que bom, né, que vocês chegaram até aqui, porque a vida passa rápido demais, e se você não parar um pouco para curtir a vida, quando vem...
3: Olha aí, filha da puta, é a voz de ninguém mesmo ah, do que Ferris, Ferris Bueller, Bueller. mandou o Olha... Ferris Bueller aqui no radiofobia. Sabe uma coisa, Léo? Eu Demais. nem estava no radiofobia, eu era ouvinte ainda, Demais. mas o programa do Niso, ele me deu um momento que eu rio até hoje.
4: Em determinado momento <risos> na entrevista, o Tenso, o final do Tenso, aqui, que eu Maravilha, não estava aqui hoje, saudades. nem mandou uma mensagem, vagabundo,
8: velho.
4: É em que ele começa a contar uma história triste
10: pro Niso. Ele fala: Não, porque eu era criança e eu escrevi uma carta pro clube do seu boneco. <risos> e eu coloquei um desenho, tudo bom. <risos> e ninguém nunca me respondeu. E aí o Niso faz um silêncio ele fala: Olha, eu vou te dar uma resposta. E fala: Vá pro inferno, você é louco, você é bobo. E eu lembro desse momento <risos> até hoje, cara. E eu falo: Porra, o Niso Neto, aquele dia, ele subiu 10 patamares na minha. Na
3: na escala de dubladores
11: Nossa, esse, o... esse negócio de ser engraçado de, de ter programas muito engraçados com momentos extremamente engraçados tem um que eu gosto muito que foi no episódio 253 que a gente gravou com o Chorume que surgiu a piada do em Boston não tem pomba, do Pedro Palota Nossa, sim <risos> Exato. Caraca,
3: ele em Boston
11: uma... não existe pomba Caralho, esse
7: foi muito mundo. bom
3: Olha, mas essa coisa de gravar com os ídolos, é, eu, 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 fui, eu fui muito feliz, né? Semana passada eu postei, semana passada não, mas há, há um tempinho atrás agora, por, por conta do Radiofobia 299, eu acabei resgatando aquele áudio, aquele vídeo, na verdade, que eu, eu tirei meu vídeo cassete, limpei o cabeçote do meu vídeo cassete e consegui, e tá lá no YouTube, inclusive quem ouviu o programa passado, a apresentação do trio do Japa. Né, que foi eu, Marcos Agueno, Nosso querido Japo Padim E o Jorge Ribeiro, em 2006 Numa apresentação que a gente fez No programa Tudo é Possível, da Eliana Lá na Rede Record, que era pra A gente fazer uma apresentação de humor inédita Que ninguém nunca tinha feito e tudo mais E de repente a gente chegou lá na Record E a gente vê que a gente tá concorrendo Com ninguém menos do que Fernando Ângelo que era o nosso o ídolo da imitação, o cara que é, é, segurou o Domingão do Faustão durante muito tempo, o cara que fazia as noites lá do Perdidos na Noite, e a gente teve a honra depois, anos depois, no Radiofobia, de gravar com esse mestre da imitação, que é o Fernando Ângelo, que também nos honrou com a sua mensagem de parabéns nesse programa especial. Então, fala, mestre. Oh, isso aqui eu me emocionei, viu? Vai lá, Fernando Ângelo.
11: Que bacana estar participando mais uma vez do Radiofobia. O de número 300, então, é muito significativo. 300 nos lembra guerreiros? É o que somos todos nós, sobreviventes, por enquanto,
9: deste caos que o nosso Brasil se encontra. A você, meu querido Léo Lopes... Sempre tão gentil e
11: atencioso Eu só posso desejar pelo menos mais 300 anos de muito sucesso E principalmente com muita saúde Parabéns E continuamos aqui Lutando em busca de um mundo maravilhoso Como
9: da canção Interpretada por Louis Armstrong
7: I see of dream Red roses too I see the blue For me and you
2: And I thank you myself What a wonderful world
5: Um grande abraço, meu
3: queridos Ah, que demais! Muito que pariu! É emocionante, cara! Cê, cê, cê receber esse carinho dos seus ídolos e poder ter tido a oportunidade de conversar com eles e receber esse carinho aqui num momento tão de celebração que nem esse aqui, ah, eu tô aqui me derretendo, cara ah, tem mais. Quem mais que mandou? A técnica tá falando aqui, tem mais gente que mandou. Olha esse aqui que também ficou sabendo e mandou uma mensagem pra nós. Esse aqui também arrebentou. Vai,
9: Márcio Balas! Salve, salve, galera da Radiofobia Léo Lopes, Márcio Balas aqui. Ah, fiquei sabendo dessa história de festinha, então vamos fazer. Uma poesia de improviso Eu sei que não é necessário Eu sei que não é preciso Mas tentarei aqui Uma poesia de improviso Tem gente que é da terra Tem gente que é do céu Eu hoje eu parabenizo Você que chama Léo Não é em todo momento Não é em todo ano Que a galera comemora Agora são só 12 anos E isso não se faz agora Isso não se faz todo dia Parabéns pra vocês Aí da Radiofobia. E lá, abraço, Márcio
3: Balas. Olha aí o Balas, cara, que foda. Eu, Eu também. Gosto muito dele.
9: Um dos Eu melhores
3: também. programas que a gente gravou até hoje também, é, contando a história do improviso no Brasil, Márcio Balas, que foi professor dos Barbixas, o cara que começou né do, Aquele palhaço Do quintal do e, nossa, aquele, Exatamente, a gente pode A gente pode falar, né Guizão Aquele se palhaço, com encher a boca Esse pra palhaço do Márcio Ballas Esse palhaço do Márcio Ballas Sem medo nenhum de, 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 de Querer é, 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 Ofender, porque a gente sabe que É realmente um palhaço mesmo E aqui, olha mais um que mandou Pra gente aqui, ó, esse aqui também Fez história, hein Fala galera do
19: Radiofobia, quem tá falando aqui é o humorista imitador Rodrigo Cáceres. Primeiramente quero parabenizar vocês pelo Radiofobia 300, especial de 12 anos, cara, 12 anos, hein? Antes de podcast ser moda, vocês já estavam por aí bombando e fazendo a coisa acontecer. Sou fã de todos vocês, um abraço para todos aí e um beijo do Zaca também, viu? Um beijo pessoal um Radiofobia É verdade, meu. esses caras
10: são feira aqui meu. Oh, meu. Radiofobia 300 galera Ô oh, louco, meu.
2: olha
3: aí <risos> O Digão também é foda, <risos> hein Digão é outro que se a gente fizer o FaustoCast de novo O FaustoCast que a gente prometeu, lá né, No Imitadores Quem Sois Vozes A gente abriu com o Silvio Cast, né E a gente deixou a promessa de um FaustoCast no futuro Se a gente fizer um FaustoCast Digão é presença garantida,
11: né com certeza. bom. Ó, oh, Léo, eu queria dar destaque também, eu acho que para os programas de eventos, né? Programas de eventos eram bem legais, assim, que geralmente é no momento em que a gente está é, se encontrando ali... Assim, da é, queda é, do
8: é... muro, né, gente? É, Exatamente.
11: <risos>
2: Exatamente <risos> Grandes eventos Grandes eventos Pouso é. na rua.
11: É isso Mas não vou vir pra cada evento ah. Grandes eventos <risos> Mas tiveram, tiveram vários eventos Como por exemplo lá da CCXP 2017 Que a gente teve o um programa ao vivo Lá Sim. É, no palco Sim, Foi, foi legal. muito legal Campus Party também, também da Fini, lembra? Da FINE exatamente Nossa, Programa foi muito legal, legal também Até porque legal. foi um dos, um, um, um
3: dos poucos Que a gente ganhou pra fazer, né Vita? Exatamente. É e além
8: de tudo, encheu o cu de fim, né? O jogo inteiro. Não, pela pessoa que saiu da. Parecia o <Pedro>. Chaves.
2: <risos> a mochila, <risos> cara. <risos> Voltando na festa do Kiko. É, se tivesse.
3: Se tivesse revista, a mochila Puta, de Pedro falou, eu tava preso. Tá hoje. Eu, eu, eu lembro
11: que no, no ano seguinte eu fui na casa do Pedro ainda tinha saco de fini, ainda. Eu comendo, era, eu, a, eu, a mochila
3: o de... XP, enquanto a gente tava gravando, o Smith passou na frente da gente, cara. Nossa,
11: é verdade. É mesmo,
4: tava disfarçado. A gente brincou, né? falou, falou, falou: olha o Smith passando ali
11: depois a gente não, descobriu não, não. que era o ele Léo, mesmo. O Léo falou assim: ah lá, deve ser um, um, um famosinho passando aqui, um famosinho. Um famoso passando. E era eu o, o Smith. Eu lembro eu que, que eu usou. É. Olha o Will Smith ali. É,
8: e beleza. Caraca. Caraca. Isso, Ó, é,
11: gente, olha só quem
3: também mandou um recado pra gente aqui. O Não foi.
8: <risos>
2: mas,
3: mas foi eu quase,
2: falo. viu? O dono da FINE tá mandando a fatura pra radiocomia.
3: <risos> foi quase. Foi o que, na mensagem dele, ele errou o programa que ele participou, mas valeu pela mensagem. Fala, Zé.
12: Rapaziada do Rádio Fobia, boa noite. Aqui é o Zé Américo do Café com Bobagem. Estou passando por aqui para mandar um abração para vocês. Parabéns aí por essa marca tão expressiva. 300 programas. Muito legal. Estou muito feliz de estar participando com vocês. Fui o convidado do programa 200. E olha como passou rápido. É isso aí, gente. Parabéns que venham mais 300. Um abraço.
3: O Zé errou, porque ele não foi convidado do programa 200. O programa 200 foi com o Celso Portioli. Celso. O Zé foi o nosso convidado do programa de 10 anos. Que, é isso aí. que foi foda pra caralho também. Agora, Léo, fala, qual qual querido. Do Beto Hora, inclusive. Do Beto, do Beto, Beto Hora foi o 100, o 100? 100, 100? 100 é a Radiofobia 100, 100, com Beto Hora. Olha só, outros dois queridos também que tiveram aqui com a gente e que mandaram mensagem também. Nossa, muita gratidão esses dois, que inclusive vão estar aqui em breve, hein?
16: Oi, Léo e equipe Radiofobia, muitos parabéns pelos 12 anos de vocês. Feliz demais de ter feito parte dessa história. Espero participar várias outras vezes. Um beijo pra Feliz. todos. Feliz
9: demais
16: de ter Olha feito
3: Olha aí, parte o dessa bug, história. o bug. O bug da Jéssica com o computador e o, e o, e o telefone. ideia. É, tá dando bug e microfonia agora. Mas essa foi a Miriam Castro, nossa querida Mikan, que esteve aqui com a gente falando sobre séries. <risos> teve aqui também no nosso programa sobre Ghost of Tsushima, falando em japonês. E por falar em séries também, ele não poderia é, faltar nesse nosso programa de aniversário. O Rubens Evald Filho, que a gente merece. Fala, Michel.
18: Grande, Léo Lopes, ouvinte do Radiofobia, que é o Michel Aroca, do Série Maníacos. Eu queria dizer parabéns, Léo. Parabéns aí pelo seu fantástico trabalho nesse podcast fenomenal, que eu acompanho, que eu sou fã e que eu tenho a honra e o privilégio de estar um tiquinho, um tiquinho... Esse histórico aí dos 300, já participei de quê? De uns 2, 3, que demais, é, é muito legal saber do, do seu histórico, da sua resiliência nessa indústria aqui da Podosfera. E olha, parabéns, parabéns, eu, eu amo, sou apaixonado por essa mídia, sou apaixonado pelo trabalho que você faz. É, você nem imagina, né? Aliás, você deve saber as portas que você abre para todo mundo que trabalha com podcast, então, assim, é, é demais, cara, que trabalho maravilhoso, e aquele beijo, né, eu vim aqui, na verdade, só mandar um salve, um parabéns e um beijo, Muak! beijão pra você e pra todo mundo que ouve radiofobia.
3: Ah, Michelzinho, valeu, olha um outro brother também que mandou mensagem pra gente aqui, esse é querido demais, e teve aqui tantas vezes e vai estar tá outras tantas também, o cara Manja, ó, oh, oh, manja dos coquetel aí, hein, Tiagão, ó, oh, esse aqui você conhece, hein. Salve, galera, eu sou, sou a live do Quebrada Após.
8: Eu tô aqui pra deixar um parabéns maravilhoso pro Radiofobia, 300 episódios, 12 anos, não é pra qualquer um. Léo, é, saiba que eu te amo, te adoro demais, você é um cara muito foda, sou fã do seu trabalho, aprendo com você a cada dia e só torço pra que chegue a ah, o, o Radiofobia 600, Radiofobia 900 e que venha mais aí uns 70 anos de programa. Não. Tamo junto sempre e conta comigo pra qualquer coisa, meu mano, um abraço!
3: Valeu, mano, mas 70 Valeu, anos é muita desespero. coisa. Não, não. não. Obrigado. Eu, eu também acho, te amo. Mano. Acho, mano. Que, o mano. primeiro programa que eu participei foi com sua Live Será que foi? Acho que foi, 70 né? 70 anos atrás. Nossa, não, foi 2010. 70 anos atrás. Nossa senhora. É. Nem fale um negócio desse. Olha aqui, a gente estava falando aqui de amigos, né? E aí alguns amigos também mandaram aqui algumas mensagens e... Eu, eu não quero deixar de tocar aqui também tem gente, tem gente falando assim pra mim aqui no chat Dizendo aqui que segura aí que eu tô mandando Tá bom, então daqui a pouco vem Mas ó, esse aqui também Rapaz, rapaz. Esse aqui também mandou uma mensagem bem legal Eu que, ah sim, em breve vai ter radiofobia Com esse cara Vitorzinho. eu sei que você é rapaz É, exatamente <risos> Não, Esse que nosso esse nosso amigo que vai mandar a <risos> mensagem aqui agora A gente vai gravar em breve Um radiofobia pra falar sobre Kill Bill, hein Marcelão, hum. fenomenal! Fala Marcelão! Direto da Iron Studios, Marcelo Bassoli, querido. Do Olha, carro.
12: Se todo ano que passa é o ano do podcast no Brasil, então todo ano que passa também é o ano do senhor Léo Lopes. Meu querido amigo Léo, o mago dos podcasts aí, Léo. Bom é um prazer é, ser seu amigo. É um prazer já ter gravado. Um Radiofobia com você. E também é um prazer poder ter minhas participações aí em outros podcasts, principalmente no Nerdcast, editadas por você e por sua equipe. É, eu queria te mandar um grande abraço e espero que tenhamos aí mais 12 anos, mais 24, mais 36 anos de Radiofobia aí, tá bom? Valeu, meu amigo. Um grande beijo, um grande abraço, cara. A gente agradece. Porque
8: não deseja mais seis meses, sabe? O <risos> pessoal tá pessoal fome assado com as Por que não deseja dinheiro agora pra assim? trabalhar?
3: Por que, que ó, de, ninguém deseja, tipo, mil dólares na minha trabalhe conta? Trabalhe para
6: velho.
7: sempre! Morra, ah, morra!
6: Morra! Morra trabalhando! Vai, vagabundo! Vai ser a Hebe! O Léo vai ser a Hebe! Vai trabalhar até o último dia,
2: velho! Vamos, vamos! Sim, mesmo! Vamos
3: ouvir aqui mais alguns amigos que mandaram mensagem. Fala, Luiz, esse cara eu adoro demais o podcast dele.
12: Lopes, saudações, meu amigo. Aqui é o Luiz Borges do Cachaça Prose Viola. Meu amigo, quero te desejar parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a galera do Radiofobia pelos 300 programas e não menos importante, pelos 12 anos de vida desse podcast maravilhoso que vem divertindo a gente aqui é, quinzenalmente. E sou suspeito para falar porque eu sou fã do Radiofobia, sou ouvinte assíduo do Radiofobia já há um bom tempo e gosto demais dos programas, me divirto bastante, aprendo bastante com os convidados que você leva aí no programa e quero te parabenizar e te desejar mais 300, mais 600, mais 900, enfim, que esse número se multiplique e que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso na Podosfera. Cara, sou teu fã e hoje eu posso dizer que também sou teu amigo e teu colega aí de podcast. Então, cara, um abraço tudo de bom e sucesso por radiofobia e pra toda a rede, tá certo?
3: Valeu, Luizão, valeu, obrigado demais Cachaça, Pros e Viola é um podcast daqueles que todo domingo sincroniza automático aqui no meu feed e me lembra de quando eu era moleque, Luiz que esteve aqui com a gente também no comecinho do ano, foi o primeiro programa do ano, né? O nosso crossover com CPV Podcast e aqui tem mais algumas mensagens aqui, vamos lá, TNK é, olha, essa mensagem aqui me deixou muito emocionado porque é um amigo querido e ouvir esse tipo de depoimento de, um, de uma pessoa próxima é, é um, um tanto quanto inesperado, a mensagem dele em duas partes aqui, mas eu, eu, eu realmente me emocionei bastante, fala meu querido Nick Ellis
2: Léo, putz, cara, não tem nem palavras aí pra te dar os parabéns aí pelos 12 anos, cara, de radiofobia. Realmente o que você presta aí pelos seus ouvintes é um verdadeiro serviço, entendeu? Um serviço de informação, um serviço de boa música, um serviço de, sabe, tudo de bom que você é. Então, queria desejar aqui mais 12 anos, entendeu, de sucesso pela frente pra você e todos os seus projetos, tá bom? Tamo junto. Um abraço grande, irmão. Léo, só pra dizer que, só de ouvir tua voz, cara, isso já me salvou várias vezes, então, radiofobia, entendeu, o classics também, tipo, várias vezes que eu tava me sentindo muito, muito mal, muito triste, você me fez companhia, me fez sair desse lugar, então eu queria deixar mais esse depoimento aqui, <risos> beijo.
3: Cara, isso, isso é foda, Nossa. isso é foda, cara, Vai porque... chorar? Não, é Vai foda. Chorar, é... Não precisava
8: ter desejado mais 10, 12 anos, não precisava, mas obrigado, Victor. É foda. Obrigado.
3: Sabe por quê, cara? Porque a gente, a gente já falou isso tantas vezes, né? A gente grava porque a gente quer se expressar, conversar com nossos amigos sobre temas que a gente gosta e tal. E, e aí foi uma, 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 um dos argumentos que, que a, a Nath me convenceu a gravar esse programa, quando ela falou assim: você não tem a noção real da importância que isso acaba tendo para quem te ouve, né? Independente de quem seja, que momento seja. E a gente brinca aqui que a gente já recebeu relato de ouvinte que é, tava literalmente é, à beira do suicídio, né? Eu, eu, eu acho que alguns podcasts em comum é receberam relatos algum tempo atrás, né? De ouvintes que estavam no exterior, longe da família e sabe, depressivo e tudo mais e que ouvir o podcast acabou fazendo com que ele desistisse dessa ideia e tal, até a, a ponto da gente ter aquele exemplo né, do ouvinte que estava, sei lá, ouvindo o programa é, comendo uma esfirra de carne com uma Coca-Cola e na hora de engolir ele cuspiu na piada e aquele bolo subiu para o zóio, para o nariz e teve que parar no pronto-socorro para fazer um... Como é que chama aquela <risos> processo de limpeza das fossas nasais? É que o cara, o cara quer dizer, a gente literalmente ajudou, sei lá, assim, nada de pretensão, mas você acabou ajudando a salvar a vida de uma pessoa e você acabou quase matando um outro cidadão também, né? <risos> e aí você vê um cara como o Nick, que é um amigo, um querido, é, conhecido de todo mundo que ouve podcast, e ele vem relatar que a gente em algum momento serviu como uma espécie de, sabe, de, de, de suporte, de apoio, no momento que ele tava precisando. Foda. Isso nunca foi esperado, nunca foi eu o acho que, acho que
8: é legal, né, Léo? É legal saber que isso nunca foi a intenção. Jamais, nossa, jamais. Nunca foi. Mas a partir do momento que a gente sabe que existe, acaba sendo uma responsabilidade, né? Aquele pois negócio, é. Eu não, eu não queria isso, mas agora que eu sei que eu faço, cara, isso me motiva a
3: continuar fazendo,
15: porque
8: é. pô,
3: que bom, né? É só Essa... que a minha diversão
8: entretém e ajuda.
3: É. Essa foi uma das razões que eu não, não parei agora, né? Que realmente cogitei, mas resolvi deixar mais um pouco. Primeiro porque, assim, é, é, dá trabalho, vai continuar onerando algumas coisas e tal, mas eu acho que ainda, enquanto tiver né, quem se interessa pelo que a gente fala, pelo que a gente compartilha, eu acho que ainda vale a pena,
11: né? Mas você sabe de uma é... coisa, Léo? Acho que, acho que também, ao mesmo tempo, além de ser é, muito legal o, o quão faz bem para as pessoas, né do tipo se divertir, dar risada e tudo mais, é, eu vejo muito hoje o podcast também, para mim, pessoalmente, como uma forma de reunir com os meus amigos para trocar ideia e dar risada, sabe? No momento que, geralmente, a gente não estaria junto, não estaria conversando é, todos ao mesmo tempo. Então, eu acho que quando você cria um projeto e uma coisa bacana, Onde as pessoas é, gostam de estar participando, né? Você cria uma, meio que uma responsabilidade, mas no bom sentido mesmo, né? Sim. Daquela responsabilidade de vamos fazer um programa, Total. vamos trocar ideia e é juntar os seus amigos.
9: Uma mas não é um peso, né?
11: Exato, exato. Eu é. acho que isso é um, é um grande... É, é, ainda mais nesses tempos agora, como a gente está vivendo, né? De... De estar tá sempre se falando só por internet, seja com amigos da mesma cidade, com a sua família. Essa é a única forma que a gente tem de se falar nesse momento. Sim. É, o podcast, ele, para mim, tem. Eu acho que tem essa, essa Essa visão também de reunir com os amigos e conversar e é. se manter junto, né? Sim. Em tempos difíceis, né? Não, total.
3: Eu poderia Isso.
9: fazer um breve, um breve depoimento também. Claro,
3: Jé, por favor.
9: Como integrante mais nova, na verdade, eu sendo uma menina, 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 dos anos 80, 90, nani é o nene, eu, nene,
3: eu, nene, nossa nene.
9: Eu sou, eu sou muito grata ao Radiofobia por ter me acolhido, porque eu sempre, dentro de um ambiente familiar, eu também era a, a da piadola,
7: <risos>
9: mas é, era feio, entendeu? A menina não tem que ficar fazendo piada, não tem que ficar subiando. <risos> o que fica soviando parece menino quer, quer imitar imitar sei lá o Paulo Coelho eu me botava imitando mal né mas queria fazer os personagens isso nunca foi incentivado. Então agora que eu convivo com, com vocês eu me sinto num, numa espécie de espaço de liberdade para exercer isso. Eu tô mais ah, livre nisso que legal. E o Jeff falando não. agora, que é uma responsabilidade, mas não é um peso, né? Sim. Eu me sinto nisso, eu não sinto mais o peso de querer cantar a hora que eu quero. Uma a parte eu canto direitinho e ainda sentir assim, <risos> vergonha de cantar. <risos> e aí, fazer a piadola... Não interessa se eu tô, se eu tô respondendo, um, tô indo dar boa noite para minha filha, me deu vontade de imitar alguém, naquela hora eu tô, mando um boa noite, filha. Sim. <risos> eu contava as historinhas da Turma da Mônica pra ela, fazendo as vozes dos personagens
3: ah, que legal já e eu legal. me via
9: muitas vezes como se alguém tivesse me vendo fazer aquilo e vendo... ai que boba, sabe que, uhum. ai olha só, não cresceu coitada, essa aí não teve infância
4: Aí, Jéssica, mas você não vai imitar tão bem quanto eu, tá? Fica
9: tranquilo. Tá? <risos> a gente faz Olha, um dos pontos altos, Aí depois a gente o um podcast, Mônica Cast, Turma da Mônica, com todo mundo imitando várias, várias Mônicas, vários cebolinhas. Um
3: dos pontos altos do Radiofobia foi o Pedro na imitação do, do, de Descomendo, qualquer um. né? De qual,
11: exatamente.
9: <risos> Ó, por f... esse dom
11: maravilhoso. Exatamente. Isso.
3: Jéssica, eu agradeço demais, assim, você compartilhar isso com a gente, porque, sabe pra mim, é, é o que importa, né? É, é o, que, o que vale a pena. É saber que, em algum momento, por uma... Sabe? Por algo pequeno que seja, a gente continua fazendo a diferença. É, e você estar tá com a gente aqui hoje é, é extremamente significativo, sabe? É, quando a gente fez a, a, a... Eu lembro quando eu abri a, a inscrição, né? Digamos, pra integrante feminina, né? Em 2019 e tal. A gente teve várias... É, pessoas que, que, que se inscreveram e mandaram seus dados, muitas excelentes e tal. Mas aí a escolha por você foi uma coisa muito de coração, sabe? Foi uma coisa muito de. É... Nossa, essa mina tá com a gente há 10 anos, né? Então, tipo, né? Pelo amor de Deus! Essa <risos> é retardada pra caralho, meu. Vamos segurar isso aqui. Como conosco? é que aguentou, né? Como Nossa, é que aguentou? como que aguenta? E por falar em estar com a gente há 10 anos, a gente tem aqui. Alguns que mandaram também suas mensagens. A gente se aproxima aqui nos momentos derradeiros do programa. E tem algumas mensagens que eu guardei para esse finalzinho. Está na hora dos meus parceiros no crime. técnica solta.
13: <risos> uh, seus lindos, tudo beleza? 12 anos, 300 episódios de radiofobia. Meu Deus, eles estão que estão, hein? Ó, um beijo no coração. Parabéns para toda a equipe maravilhosa do Radiofobia, especialmente para você, seu Léo. Um beijo no coração e bora ir para o poder. Um, um beijo do Tato Tarkan, tá? Para deixar claro. Redgeek.com.br ouça todos os nossos podcasts. <risos> tem Eu Não Acredito de segunda, Já tem de personagem cara. de terça, tem update de quinta... Tem top 10 de sexta e saque Caraca, ao sábado. mandou tudo, colega. É, legal. Tem o jogo tem
8: um de coisa. Que Vai lá, se inscreve. Que Pronto, fiz meu jabá.
6: E Parou de transar para
13: gravar é, essa É, e botou
8: um
11: botão pra fuder que é pra falar Le... Olá,
10: querido ouvinte do Radiofobia. Aqui quem fala é professor Mauri da Rede Geek. E quero aproveitar essa mensagem para dar parabéns pelos 300 episódios do Radiofobia. 12 anos de conteúdo de muita graça e elegância. De verdade, meu, é muito legal poder ver os amigos chegando nesse nesse momento a gente poder se realizar através né, essas figuras maravilhosas aí que fazem esse conteúdo de primeira qualidade, parabéns não é fácil chegar nessa marca e eu espero os próximos 300 episódios, hein um beijo para todo mundo e um
3: Raul! Olha aí, grande Tato e Mauri, nossos queridos meus sócios Amigões de longa data e os caras mais transões da internet, afinal de contas. Você ah, né?
11: vê, vê que até o, áudio do o Maurício foi maluco. Exatamente! É, tava, eu tava Maurício crente. mandou o áudio no meio da transa, pelo que indica claro. pelo, o, o nosso faltou, faltou, faltou o áudio só da, da mecha branca do professor Maurício, que eu admiro muito. Gostaria que tivesse também. Ó, mesmo, e aqui,
3: chegando aqui nos minutos finais chegando aqui nos, nos minutos derradeiros do nosso podcast, pelo menos da parte aqui dos do, do nossos uh, 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 convidados que mandaram, a gente não podia nós, foi uma honra demais receber o áudio desse, que foi o responsável, na verdade, o irresponsável, na verdade, por essa bagaça ter começado. Fala, Padim. Muito bom
1: fazer parte aí desse
3: especial Radiofobia Ballantines 12 anos. Olha só, já temos <risos> um mexer aí.
12: Aqui é Marcos Aguena ou Japa, como vocês quiserem, é, é um prazer muito grande poder participar aí desta grande festa no meio de uma
3: pandemia, mas sempre que quiserem estarei por aqui. Grande abraço aí, Léo Lopes, grande abraço aí a todos que participam ativamente aí da radiofobia, clientes, amigos, fornecedores, enfim, hoje é dia de comemorar, então vou lá. Olha aí, que excelente. E ó, tá chegando uns aqui nos 49 do segundo tempo. Cara, cadê aqui os meninos? Pô, desses aqui eu vou falar pra você, viu? Esses são parceiros também de longa data. Se reuniram, olha, se reuniram pra gravar, pra mandar pra nós. Eu nem imaginava um negócio
13: desse. Olha aí, João Paulo, que emoção, que alegria, que beleza. Estamos aqui hoje, saudações, musiqueiros de plantão Lhes. Não é isso, João Paulo?
10: <risos> Eu tô aqui fazendo as palminhas da técnica, aqui em homenagem. É,
13: exatamente, as palmas <risos> clássicas da técnica. Por favor, Léo, solta aí as palmas da técnica. Tenho certeza que o Léo vai estar preparado pra soltar esses efeitos I imediatamente. sonoros. Exatamente. É, não, porque ele é o cara dos efeitos ao vivo ali, né, cara? É o cara que faz a rádio aconteceu, o
10: radiofobia acontecer, né? E nessa edição... não, então, sou... Por favor. São 12, anos de, são 12 anos de história, cara, é muita coisa. Ele contribuiu tanto pra mídia no geral, né, Henricão? Tipo, é, não só como referência para outros podcasts, né? Principalmente também contribuindo, sendo generoso pra caramba com o lance do Alotênica, que é um outro podcast que explica o lance de fazer podcasts, né? É, Contribuiu com a esfera no geral, de, de geral, diversas maneiras. No geral, no né? geral. É. Não só nas edições fantásticas que o Radiofobia tem, dos episódios fantásticos, convidados e papos maravilhosos, maravilhosos e também com o Radiofobia Classics, que, que vale lembrar que, que, que pega ali pra fazer, porra, cara, destrinchar sobre um artista de, de, de música. cara, o Léo é completo dentro do... do Dentro do, dessa parte de áudio, é um uhum. cara que é referência em tudo, né, cara? Não só na parte técnica da coisa, né? Mas Exato. também na parte de fala, de como se porta dentro do, do, do programa, uhum. ele traz realmente o lance da rádio pro podcast.
13: Exatamente, Para quem não conhece o Troco Disco também, não é fazendo jabá aqui, não no, no, no programa de novo Radiofobia de número é, 13, não o primeiro, Lão, não, mas querido. é porque assim, Para quem não sabe, eu lembro até hoje, João Paulo, da gente ouvindo a Radiofobia antes de produzir o primeiro Troco Disco, que a gente começou em 2013, a gente já tá cansado. E o Léo. Uhum. O Léo. Tá, 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 começou muito antes da gente, foi inspiração pro nosso programa. Então, todo o lance da gente fazer também a troca de disco ao vivo e tudo mais. Muito, Vem do cara. lance da rádio, foi influência também da Radiofobia. E o Léo acabou depois se tornando, além de ser. Padrinho do troco disco, né? Foi quem abraçou a gente na Podosfera também ali, logo no começo. Uhum. É, acabou virando um, um parceiraço, um brother, né, cara? Da gente sair. Cara, eu lembro, eu lembro junto, muito, né,
10: cara? Pois é, eu lembro muito desse fato, desse lance da de gente estar, tá, todo mundo sabe junto e antes da gente, de a gente começar com troca, a gente conversar, falar, pô, cara, a gente um dia a gente podia ter o contato, conversar com esse cara, que esse cara é foda demais, e a gente uhum. conseguiu isso, né? É muito louco, é, é isso muito gratificante, muito antes né? É
13: do Léo estar tá editando o Nerdcast, muito antes sim, de toda sim. essa coisa, assim, a gente já era fã do cara, então é uma honra pra gente estar tá aqui nesse programa enorme, de número cara. 300... Esse, essa festa, esse aniversário de 12 anos do Radiofobia é uma honra ser amigo do Léo hoje e... Ai, as palminhas da técnica aqui. Eu tô aqui, fazendo. eu tô aqui
10: fazendo então, as palminhas
13: aqui. a gente não poderia parar aqui. Paramos tudo que a gente tava fazendo, falando, vamos lá, vamos mandar um abraço pro Léo aqui. Então, Léo, desculpa aí até a qualidade de som. O João Paulo tá no celular aí, ligou aqui pra mim eu tá tô, gravando tô, eu a chamada. Eu tô lavando uma
10: louça, eu tô lavando uma louça. Tá tô, tô lavando, lavando uma,
13: uma louça. louça e comemorando o e comemorando. Radiofobia de número 300. Então, é isso. Um beijão aí pra todos os ouvintes do Radiofobia e um agradecimento especial ao Léo aí. E que venham mais 300 radiofobias aí, né, cara? E todos os seus desdobramentos aí, os classics, os alotênicas e tudo mais, Liz. Não é isso, João Paulinho? Exato, Liz. Um beijo na mão de todo mundo.
3: Olha aí, os amigos... Ô, Léo. Mentindo pra gente <risos> ficar bem. Muito obrigado, pessoal. disse eu um áudio aqui também. Hum. Esse áudio aqui, ó, que...
11: Aqui, ó.
8: Olá, tudo bem? Aqui é o Vitinho, integrante da Fobia. Queria dizer que tá vendendo um Maréa Turbo 98. semi-novo, único dono, sem ar-condicionado e com airbag só no passageiro, tá? Interessado pra tratar inbox. Obrigado, ah, esse recado de jabá. Filha da puta.
3: Quando é é. começou
4: a tocar, eu achei que era um
8: o melocotum. É, parece,
3: a voz parece. <risos> Ai, Deus do céu. Vamos para os derradeiros aqui. Qual que falta, Tênica, a gente tocar aqui? Já foi. Ah, tem um, tem um cliente aqui de longa data, hein? Tem aqui o último, o penúltimo, hein? Cliente esse de... é o
8: melhor. É... é cliente? É cliente. É o melhor. Cliente é o
19: melhor. de esse longa é melhor. data. Deixa
3: eu só ver se eu. Aqui, achou. Vai, Tênica,
19: toca que esse aqui é o mestre, hein? Eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Alura e sou cliente. Da radiofobia, acredito que há exatos 5 anos. Então eu preciso contar aos ouvintes algumas verdades sobre o senhor Léo e sobre a radiofobia. Olha Ixi. só. Eu tenho, a Lura tem o maior podcast de tecnologia do Brasil. Isso não é mentira, de acordo com o Spotify. Primeiro lugar nos últimos dois anos de audiência: o hipsters.tech. Tem também o Like a Boss, tem o Carreira Sem Fronteiras. É, então, o Like a Boss só com CEOs. E, e a gente tem feito um trabalho enorme, tem trazido muito resultado para a nossa empresa, para a nossa escola de tecnologia. E eu não tenho dúvidas nenhuma que a edição da Radiofobia, o trabalho do Tiago, do Léo, de toda a equipe, muita gente envolvida, é, são, são pontos fundamentais para o sucesso do podcast. Então, desde a forma que o Léo trouxe a consultoria, as aulas que ele deu, inclusive o curso que tem dele na Alura, até o que eu costumo chamar as porradas do Léo. Isso vocês não conhecem, não é? é o Léo, quando a gente... Eu sou o cliente dele, mas quem toma as broncas sou eu, não é ele que toma. Porque quando a gente captura o áudio de maneira errada, quando a gente faz o corte meio abrupto, quando a gente não manda o lugar exato da edição, quando a gente não bola muito bem algumas trocas, o Léo desce a lenha em cima da gente e não tenho dúvidas que esse é um dos motivos do sucesso... Porque podcast não é só apertar o botão de rec e sair gravando, como eu estou fazendo nesse áudio. Então, todo o preparo, a pauta, o trelo, como organizar, como dar o espaçamento, como capturar. Eu uso até hoje, tem cinco anos. Ele que me indicou o H6, o Zoom, o aparelho que eu uso para gravar, o microfone, direcional, até mesmo o software de gravação. Foi indicado por ele e... Todo mundo pergunta isso para mim. É muito curioso como eu sou um replicador dos ensinamentos da radiofobia. É, Estou muito feliz. Parabéns pelo tricentésimo, é isso? Episódio. Abraços a todos.
8: É o tre... Eu nem sabia falar essa palavra. É,
19: tre... é trezentésimo,
3: pô.
8: Ah, então ele também não. Eu então também, né? é, também não sei. Ô, oh, oh, Léo, queria falar um negócio. Fala, Vi. Eu acho que esse recado do Paulo é muito legal de, de ouvir. Principalmente porque a gente que está nessa luta há bom tempo, é mais de década e etc. Sim. É legal ver, a gente presenciou, a gente viveu essa transformação, né? De ver o mercado abraçando o podcast aos pouquinhos. Sim, sim. E a Lura, enfim, para o Paulo aí ser um dos caras, obviamente, responsáveis por isso... Foi uma das primeiras empresas que realmente mergulhou nisso, enfim, acho que a gente, não uma das primeiras, mas uma das que mais mergulhou realmente com um aporte grande e produzindo também, não só fazendo anúncio, né?
6: Sim, exato. Acho que
8: isso é uma coisa que, é, assim, eu gostaria postar, realmente, né? é, eu gostaria de agradecer pela mídia mesmo, Sim. não só pela radiofobia, etc., e desafiar também, ele ensinar qualquer coisa para o Doug Lira. Se a Lura <risos> quiser topar esse desafio lá no Porta Livre, a gente tem esse espaço, ele conversa com a gente. que ah, então, você que ensinar para o Doug, eu duvido que você consiga. Ah, você pode
3: boa. <risos> a Lura que está com a gente, nossa, acho que foi um dos primeiros clientes que eu dei a consultoria ponta a ponta. E a gente continua dando suporte integral. E todos os podcasts do, da Alura são editados pela casa, pela radiofobia. Então, então todos, inclusive os, os, os mais recentes e tal. É, então, inclusive, o meu filho, o Lucas, né, o famoso Chinela, é, ô hum, Vitão? Lucas ele Chinela. Ele edita integralmente já dois podcasts da Lura tem Lucas Chinela como editor. É três. Não. Três. Três. três, é três já. É, ah, é, é o, o Carreira, Carreira Sem mesmo.
11: Fronteiras, o scuba.dev ah, é. e o layers.tech.
3: Falou o Jeff, que é o gestor dos projetos aí. Aqui. Que é o gestor do meu filho. Né? exato. Exato, porque eu não vou correr o risco de ser é. chefe do é meu é próprio piccolo, filho. Que né? do seu filho. Exatamente. <risos> exato. <risos> Exatamente.
2: O Jeff é o pícolo, exato. <risos> Goku, o Goku, o Lucas o Se fazer, cara, fazer ilustração, por favor. Aí,
3: Vitor, você, não, você não, agora, caralho, eu quero essa camiseta. Eu quero o um muro. Olha, vai. gente, pra encerrar aqui, tem mais dois depoimentos. Esse acabou de chegar, ele pediu desculpas porque ele tava trabalhando e tudo mais, mas cara, receber o depoimento dele no finzinho do programa, pra mim, é muito significativo. Então, não sei o que falou, não ouvi, porque acabou de receber aqui, Ó, a gente está gravando aqui agora, na gravação são 5 para as 11, ele mandou isso aqui, eram 10 para as 11, 5 minutos atrás, fala meu amigo que essa?
5: Fala amigos do Radiofobia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e eu quero dizer que Radiofobia tem uma importância muito grande na minha vida. Foi uma fase muito divertida, uma fase muito, que, muito marcante, que me lembrou de coisas que eu fazia quando eu tinha uma mente mais leve, mais despreocupada, brincando de gravar fitas cassete com meu amigo Leandro. E aí, depois de velhos, ou mais experientes, talvez, nós decidimos brincar. De novo E foi muito legal Foi uma brincadeira muito divertida Eu conheci gente muito bacana Conversei com gente muito interessante Ouvi histórias muito boas E me diverti muito Fazendo os Radiofobias Que eu tive a oportunidade de participar E sem contar que Durante esse tempo todo Tive muito contato com o Leo Lopes Que sempre foi um, meu, um, um amigo de infância E fazia tempo que a gente não, não se via Naquele momento Então valeu muito a pena participar do Radiofobia, é uma fase muito legal da minha história, que eu guardo no meu coração e que eu desejo que dure por muito tempo ainda é, essa marca Radiofobia, que o Léo Lopes cu cultiva com, tanta, com tanto amor, com tanto carinho, eu desejo que o Radiofobia seja cada vez mais ouvido e cada vez mais cultivado. Vida longa ao radiofobia. Olha aí, querido Queça. Ei, moça. Saudade de nossa. ouvir a voz do Queça, cara. Caraca. Demais.
8: Enriqueça que é raiz, hein, Léo? Ele não Kessa... tinha fato desde antes do Covid. Exatamente. Atrás,
3: já é <risos> <risos> Exatamente. E que eu não vejo ele há, nossa, mais de um ano, né? Por, por conta de tudo que está acontecendo. E, gente, para encerrar aqui, eu guardei o depoimento de um cara que representa um pouco... É, do que faz esse podcast existir ainda Além do amor de vocês que estão aqui comigo até hoje Além do amor dos ouvintes que estão aqui até hoje com a gente Acompanhando, seja via YouTube, seja pelo download, pelo podcast Um cara que, esse, assim, se dá pra contar de uma maneira resumida Sem esse cara, o Radiofobia nunca teria existido é, eu fiz escola de rádio em 2005 Me tornei radialista, tirei meu DRT em 2006 Trabalhei numa web rádio, como todo mundo sabe Só que eu não, não, não era para sustentar a família, né? Então eu já tinha 31 anos, 30, 31 anos Fui trabalhar no mundo corporativo E aí eu comecei a buscar coisas a respeito desse cara que é, tinha entrado para a carreira de dublador já mais velho, sem ter feito escola de teatro. E nas pesquisas sobre a vida dele, sobre a biografia dele e tal, eu acabei encontrando uma entrevista dele para um podcast. podcast, nesse momento, era o Nedcast número 94. Max, traga sua capa. E o convidado era Guilherme Briggs e Guilherme Briggs acabou se tornando o nosso convidado do Radiofobia número 16, no quarto mês de podcast de Radiofobia e eu tive a honra de gravar com ele, com o meu filho Lucas, que hoje tem 20 anos e edita os podcasts aqui que a gente acabou de falar, na época ele tinha 7 anos e gravou esse podcast com o Briggs com um boneco do Buzz Lightyear no colo, fazendo perguntas e de lá pra cá a gente acabou se tornando amigos queridos a ponto de me chamar de irmão e eu tenho uma honra muito grande e é com um orgulho tremendo que eu tenho ele hoje como a voz das nossas vinhetas, não só do Radiofobia, como a vinheta de assinatura da edição do Nedcast a vinheta de assinatura das edições aqui da, da, da empresa e é claro que nos honrou aqui com o áudio também, então pra encerrar esse programa de uma maneira magistral, e que ele, ele brincou, viu? Esse aqui, ele tirou um tempinho pra fazer essa bagunça aqui. Vai lá, Guilherme Briggs, fala, querido.
14: Alô, ah, ah. ah, alô, feliz 300 anos, radiofobia. Pô, oh. É muito tempo... O programa aqui é 300... Não, o quê? Não é 300 anos? Não, 300 programas... Ah, o programa 300... Isso... Ah, o programa 300... Mas também é coisa paca, hein? É. Um é. beijo para todos vocês... Aqui é o Guilherme Briggs... Do século XXIV... Lá do futuro... Eu achei que eram era um 300 anos... Ó, oh, vejam só... Eu, eu sobrevivi e espero que todos vocês também, não é, Léo? Meus queridos amigos, ouvintes também. Ah, uma velharia toda me ouvindo, não é? Morreu todo mundo. Mas enfim, aqui estou eu, Guilherme Briggs, do futuro, mandando beijocas para todos vocês, viu? O Radiofobia e o Léo moram dentro do meu coração. <risos> ok, valeu, valeu é, Eu fiquei com a voz do Orlando Drummond no futuro Deus, foi bom pra mim
3: Ah, filha da mãe Caralho, bom demais tá aqui, cara. Ai, bom, é Deus, bom, Deus do céu Olha, que jeito mais fantástico de encerrar esse programa é, eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui comigo, começando pela Jéssica, meu amor, obrigado Jéssica pelo seu carinho ao longo desses agradeço. mais de 10 e... anos obrigado
9: estamos aí, estamos aí sempre tendo essa esse momento que para mim é um momento muito caro essa, esse das gravações
1: Obrigado. e
9: me honra muito fazer parte da equipe e saber que tenho vocês também um, uma amizade, mesmo que a distância, a gente ainda não teve oportunidade de se reunir presencialmente, é. desde que eu entrei, porque não, não é só mais recente, então, Sim. mas é, isso é que, que me motiva também, a gente se, ter esse carinho e saber que pode contar mesmo a distância, né? então, é. um beijão e que essa parceria perdure ainda muito.
3: Com certeza, obrigado, Gé, obrigado, meu querido Guizão, Obrigado mais, Leo. pelo carinho cara, de sempre. Parabéns, Obrigado parabéns demais, de verdade, cara.
10: cara. Parabéns de verdade. E mais 300 radiofobia, Não! mais 10 mil anos. Não!
3: Mais um bilhão de, de episódios. Não! Aí. Não deixa isso pro pauta livre news que vai fazer muito sucesso a partir de agora. Sim, deixa para nós. Parabéns, vai matando e voltando. <risos> Obrigado, Pedro Palotti meu querido. Um beijo pra Cat Adams.
4: Valeu Léo, muito prazer em
3: participar dessa história, já quase metade da
4: história do Rádio Sim. Eu exato. Faço muito esforço às vezes pra estar aqui, mas eu, eu tenho um carinho muito especial por você, você sabe disso. Eu história. também
3: querido, também. E Obrigado.
4: eu participo com o maior gosto, eu saí de uma live de Thaís Oias agora, acabou entrei aqui, mas eu falei meu, eu não vou. Mais de três participar. quase
3: aqui na direita. <risos>
4: Eu tô há seis horas gravando, estou tô, tô bem cansado, mas tô feliz. Obrigado, hein, Valeu, mesmo, Pedro. Obrigado. isso com muito prazer.
11: Gosto muito de todos vocês.
3: Obrigado mesmo, obrigado, meu querido Chesterzinho.
11: Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui gravando esse programa com esses queridos amigos que eh, eu já ouvia antes e isso para mim é um grande prazer e não só um prazer eh, participar do Radiofobia como estar ao seu lado aí no dia a dia eh, editando junto. os podcasts para esse Brasil então eu estou muito feliz e que que venham mais mais anos não desejo 300 anos não, de Radiofobia não, mas que venham muitos que venham Meu muitos eu vou se aposentar né é. É, até já tá bom é. mais <risos> 60 então, anos
3: mais então, 300, estou muito
11: feliz, muito obrigado. Muito
3: 300 obrigado. anos é muita coisa, 300 anos, pelo amor de Deus. Não, não. Como
4: diz o A, né um programa de cada vez. Né,
3: <risos> <Exato>. <risos> obrigado, hein, meu querido pai das gêmeas, meu querido Japinha. Valeu, Japinha, tamo junto. Irmão. Valeu, Léo, muito obrigado. Cara. Eu tava vendo que eu comecei no programa 153, né? Nossa. então. Daqui a três, quatro gravações já vou estar na metade da radiofobia, Verdade, né? Com e eu agradeço
4: muito porque você é um cara que me deu uma voz, cara, porque que isso, ao contrário do, dos colegas aqui que tinham uma vida online, eu nunca tive, né? Eu sempre fui um cara offline, fui um ouvinte, né? Eu ouço radiofobia desde sempre, né? É aqui e... de viagem... Já quis vender viagem pro Guizão. <risos> e
10: o mais engraçado,
4: assim, que
3: o Léo, os ouvintes, assim, né? Hoje eu acho que o Léo é muito mais ocupado, assim. Mas é muito verdade esse negócio da gente conversar, porque a gente foi conversando pelo Twitter e tudo e uma vez eu mandei a mensagem pro Léo sugerindo pauta que é a única coisa que você ia fazer é
10: só sugerir, né? <risos> e ele falou, cara, a gente vai ter um programa que o Sérgio Cantu,
4: você
3: não quer participar e desde é. isso, desde esse dia eu tô aqui, cara, e que muito beleza. obrigado por me dar uma voz que isso, me dar mano. um hobby, sabe? e fazer, sabe? Deixar eu entrar no, na sua sabe na sua pri principal
4: obra, né, cara? Então, eu sou muito agradecido por isso e espero estar ao teu lado ainda mais muitos e muitos anos.
3: Não com 60, certeza. não 50, mas alguns. Não, assim, radiofobia eu não me vejo fazendo durante mais 50, 60 anos. Mas com certeza eu me vejo esse tempo do seu lado, meu irmão, com toda certeza.
14: Tamo junto. É isso Graças que eu quero Deus,
3: pra sempre, pra sempre mesmo, assim como esse meu irmãozinho do coração que às vezes eu mando mensagem só pra dar um desabafinho, só pra dizer, sabe, como eu tô feliz de ver ele feliz, como a gente tá compartilhando de coisas em comum nesse momento agora e como a gente sabe que é importante um apoio de alguém que te entende e pelo menos eu tento né? me colocar numa posição de, de, de acolhimento de, de irmandade obrigado meu querido Vitor meu querido Vidaninho do coração meu, meu eterno Peliguinha
8: <risos> Obrigadão, Léo você sabe que qualquer um que já tenha visto a gente junto pessoalmente sabe ah, que a gente não precisa falar nada aqui no programa para é. saber o carinho que a gente tem um pelo outro eu sim. tô muito feliz de, tá, de fazer parte da sua história também, do Radiofobia tenho muito orgulho sempre de falar em todo lugar que eu vou, de falar da audiofobia também. Sim. E só te agradecer mesmo, cara. Por, por tua causa, eu pude conversar com muita gente, reforçando tudo aquilo que eu falei e esqueci, Isso. agora eu lembrei. <risos> e por tua causa, Boca. cara, eu falei com o André Henning, eu conheci muita gente legal de internet, é, mas da mídia tradicional que eu tanto admirava, dos dubladores, o Briggs que eu ouvi o áudio e falei: pô, cara, se um dia eu conheci o audiofobia, foi por causa do Briggs, inclusive. É, o Léo conheceu o Nerdcast por conta dele, eu conheci o Radiofobia por conta dele. Que legal isso. E a minha história hoje como comunicador também passa por ele e passa por você. Então, Pô. só tenho que agradecer e dizer que enquanto... Enquanto você não me encher o saco o suficiente Você vai ter que me
19: aguentar
3: <risos> Eu é espero que você me aguente também Porque eu pretendo ter você junto comigo é. Até eu durar nesse planeta, cara é difícil, mas eu tô aguentando Vamos lá, tamo junto, filha da puta tamo... <risos> tamo junto E obrigado a esse aqui Que é um cara que caminhou Junto comigo lá no comecinho Era só nós dois ali Participando dos eventos Fazendo as paradas e tendo os altos e baixos, a gente passou por um momento muito difícil na vida desse meu amigo, que né, deixou a gente meio longe durante um período, mas depois a vida juntou a gente de novo. E pelo que tudo indica, a gente vai junto até o fim dessa bodega também, meu querido Mauzito Valeu, queridão.
6: Valeu, Agora você falou, quase que eu comecei a chorar. Ah, filho, cara, né?
3: foi foda. Aquela época lá, 2010, 2011, só é, nós foi... sabemos o que aconteceu naquela época ali e o quanto a gente, né? E a gente teve um, um, um período, mas a amizade prevaleceu, tanto que estamos aqui os dois de par de vaso hoje, né? Careca, é barbudo... <risos>
6: É, foram muitas coisas. Eu né? tava lembrando de quando a gente começou.
3: E... Né? E eu nem toquei é, eu o seu se eu... áudio pra não te fazer passar a vergonha que você não merece.
4: Tá cortando cebola aí? Não, o, ma é... o mal
3: sabe do que a gente tá falando, cara. É, é, é um. É um. Sabe, nessa hora o, o coração. Assim, chegar a 12 anos aqui e estar tá junto com as mesmas pessoas que acompanharam a gente, que acreditaram no começo. E, assim, o Radiofobia um dia vai acabar. Com certeza. Chegou aqui 12 anos, 300 programas, um dia vai terminar. Mas nós que estamos aqui, nós oito, e os que passaram por aqui, cara, a gente é pra sempre, velho. Com certeza. Tamo junto.
6: É, valeu, Léo. É. É, é legal ver até onde a gente chegou, tanto você quanto eu. E eu, eu, eu te agradeço muito pelas portas que você que isso, abriu aí pra mim e... E mudou minha vida, praticamente, porque... Mais de 10 anos atrás, uma série de coisas aconteceram. Uhum. Coisas que eu achei que não seriam possíveis de acontecer. O jeito que eu tô ganhando a minha vida hoje, é, eu agradeço muito. E você tem uma parcela disso, sabe? É é, e eu vou ser sempre muito grato a você por ter conseguido isso por mim. E eu fico muito feliz mesmo de ver até onde você chegou, até onde a gente é, chegou junto e, e você conseguiu caminhar aí com, com a radiofobia de uma maneira incrível, assim, inacreditável. Lembrar que tudo só aconteceu porque eu estava procurando o Djalma Jorge Show <risos> no Google e você tinha lá o acervo dele foi daí que eu comecei a, a ouvir a radiofobia, que a gente começou a, a a trocar uma ideia, a se comunicar, e eu lembro até hoje um dia que você ligou para minha casa Sim. e falou assim: é, Não, mal, que a gente tem que ser o teve Alexandre, a gente tem que ser igual o Jovem Nerd, a gente vai ser uma <risos> dupla e vamos montar uma parada que vai ser foda, e no fim, cara, você
4: conseguiu fazer isso. Não.
6: Eu acho sensacional, e, 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 e eu consegui trabalhar com pessoas que eu sempre admirei, você, inclusive. E, e conheci amigos fantásticos por causa da radiofobia, Vitinho, Guizão é, porque você me abriu uma porta aí de, um, de, um, de uma galera que, sabe, sempre me acolheu muito e, e eu sempre adorei esse pessoal. e Cara, então assim, é, não dá para eu pensar na história da minha vida sem pensar no que, que aconteceu no momento que eu tive no radiofobia. Sabe, cara, foi uma parte junto, muito, cara. muito importante na minha vida mesmo. Então, cara, parabéns. Não vou te desejar mais 500 não, programas. Não, Pelo amor de Deus. Deus,
3: não faz isso com seu vou amigo. Vou te
6: dese... <risos> desejar uns 10 no máximo. Tá bom, tá aí. bom, tá bom. Bem tijolado,
3: <risos> bem tijolado, 10zinho, dez. tá bom demais. 10, bem feitinhos. Assim. 310 é um número bonito. Bem é, feitinho, pô, tá pô, bom. Né,
6: vai, ficar, vai ficar legal. É. É. 33, vai, pra ficar 333. Mas, legal, né? ó, bonito.
3: eu só quero dizer uma coisa. Feliz sou eu quando recebi o primeiro e-mail que você mandou Pra gente lá, pra mim, e que a partir dali nós estamos juntos há quase 12 anos, velho. Eu que sou feliz. Eu, Valeu. gente, tamo feliz. Junto. Eu
8: vou ficar quando vender o Maria Turbo que eu
3: não né? E ó, Pelo amor bom, de então, Deus. então tá bom. Então, técnica para encerrar?
6: Nossa, aí ó,
3: amigo, nós começamos lá em 2009, amigo. Sem pretensões ah, Nós só queria comer as minas As pequenas minas As pequenas telhas Nós que tem um metro de linguiça no meio das pernas amigo. Nós só queria cantar as pequenas canções Nós só queria declamar as pequenas poesia. E nós só queria pegar no seu pequeno ouvido esquerdo ah, foi no direito? Uf. E dizer, I love you. I love you porque... I for billions, Yes, yes, yes. yes, 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 yes. 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 É assim nós encerramos o programa, amigo. <risos> Do melhor jeito é possível dos programas. Não, Tênica, bota aqui, não, pra encerrar de de e elegância. Bota, cadê a Trininha de encerramento, les? Isso! Chegamos no final. pé 300 programa, 12 anos nessa bodega. Obrigado a você aí. Vou agradecer a todos os meus queridos aqui mais uma vez e agradecer a você. Você, pequeno ouvinte, você, pequena telha, você, pequeno pedaço de brócoli, que acompanha a gente desde março de 2009. Sim, 12 anos. Chegamos até aqui. Tem programa gravado já para mais alguns meses. Sinto dizer que não vamos continuar por 300 anos, não vamos continuar por mais 490 programas, mas a gente vai continuar aqui enquanto a gente tiver ainda assunto para conversar. Amigos como esses queridos meus do coração aqui, para gente trocar uma ideia e para gente né? afinal de contas a realidade agora vai ser essa aí, né? Distância, não dá mais pra beijar o Vitor na boca, tem que beijar ele pelo Regalte. Rodolfo, né, Léo? Vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Exatamente, então eu não vim para explicar, eu vim para confundir, estamos aqui até hoje. Chama até o
8: inteiro
3: de novo. Não, 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 não sou apenas Aguinaldo Timóteo, não, 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 não sou não, não vamos continuar com isso não. Vamos aqui, daqui a duas semanas voltar com o Rádio Fominha 360 e o Robson o Bailarino vai estar aqui com você Faça download Obrigado pelo seu download pela sua audiência E você já sabe, um abraço na boca Tamo aqui, tamo vivo, é nóis
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network